0: Alô, alô, sejam que bem-vindos a mais um episódio do Telefonemas, seu podcast de conversa, sempre aqui essa ligação telefônica, esse canal direto com alguém e também com você, nosso querido ouvinte sempre conectado com a gente nessas conversas abertas, sempre tentando descomprimir um pouco esse mundo tão achatado, em vários sentidos, mas aqui a gente tenta deixar cada pessoa mais, digamos assim, cada convidado mais 3D para você, né, mais distante do perfil da rede social, mais perto de uma realidade, quem sabe, e hoje eu agradecer também o pessoal da revista Cult, que indicou o telefone, mas eu adorei a indicação de vocês, da revista, falando que a gente ajuda a... que a gente vai ajudar, eu gostei que é lá no futuro isso, a gente vai ajudar os historiadores do futuro a entender o que foi... O Brasil, a Maluquice do Brasil pós-2018. Fiquei muito feliz com isso. Estamos tentando desbravar e essas coisas. E naquele esquema nosso, né? Uma história por vez. E a gente está sempre tentando entrevistar quase todo mundo. Hoje meu convidado... Né? Chega de lero-lero. De, de, de o lero. meu convidado de hoje é um cara do mundo. Dos podcasts. Uma coisa que... Pô, eu sempre quis fazer mais aqui no telefone. Trazer o nosso mundinho para conversar entre si. E esse aqui é um proletário do podcast... <risos> lá na Central 3, no Chá Verbal, em vários outros podcasts que talvez vocês conheçam, talvez não, imagino que sim, vocês já passaram muitas horas com ele, também que é um São Paulino como eu, né? um sofredor né? há algumas décadas, o pai do Martim, historiador e também jornalista aí por desvio, né? de acontece, acontece, Matias Pinto, seja bem-vindo Martias, como que você está
1: Salve, satisfação estar tá colando aqui no Telefonemas, né? Atendendo essa chamada aí. E eu gosto de, desse papo metalinguístico, assim, né? A gente falar um pouco da podosfera, na podosfera, e acho que é, é muito interessante essa comunidade que se cria, né? Uhum. É, e, é, eu, eu costumo dizer né, que a, a gente, quando chegou, né, sem tudo... Já não era tudo mato, né, já tinha algumas construções, mas a gente ajudou a formar um pouco dessa comunidade, né, e de pautar alguns debates, enfim, sempre na humildade e tudo, mas é é importante esse movimento que a gente está vivendo e que também essa mídia é muito dinâmica, né, ela está se transformando muito rápido, né, e assim... É, ano que vem a gente completa 10 anos, né? De, de atividade aí, e eu lembro que eu nem sabia o que era podcast naquela <risos> altura, né? Eu não tinha nem smartphone, né? Meu, meu celular só fazia chamada mesmo. Assim, o clássico. Eu, é, eu, eu consumia podcast da forma mais rudimentar possível, né? Eu ligava no notebook mesmo e ficava ouvindo enquanto fazia alguma outra coisa. Foi assim, meu, meus primeiros contatos. Até porque, justamente, eu sou historiador de formação, né? E a faculdade de história é um pouco mais analógica do que as demais. <risos> né? A gente está sempre em contato com, com o passado, né? E o historiador, ele não, não, não costuma acompanhar muita tecnologia, né? A gente está um pouco sempre atrasado, assim, em relação a isso. É, e acabei recebendo nesse né, convite né? para formar parte da Central 3. É, pelo Leandro e a mim, né, que é, que é o, o sócio criativo da, da Parada e eu conheci ele jogando bola na Varza, né? Eu fazia parte do autônomo, a gente era dupla de zaga, inclusive. Melhor e, lugar é
0: para conhecer alguém, né?
1: Pois é, né? E né, no campo, de, o, o, o Cami que fala isso, né? Que o, 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 no, no campo de futebol você acaba tendo a noção da, das coisas como elas são, né? Então conheci o Leandro lá e ele me fez o convite para participar do da terceira gravação da Central 3, que foi o, o episódio do São Lourenço, do Som das Torcidas, que é o, o podcast mais longevo da casa, Uau. É, e, e eu comecei, foi, foi essa a minha porta de entrada, né, o podcast, porque eu sempre estudei essa, esse, essa questão cultural das torcidas, né, porque geralmente é, a, a imprensa, muitas vezes, quando vai fazer matéria sobre torcida, é muito pelo viés da violência, tudo, né, da denúncia... E, claro, é, não, não, não vou negar que isso aconteça, mas é, a torcida é muito mais do que isso, né, no, a torcida é comunidade também, tem os seus códigos. Quando a gente né? fala de achatar a realidade é muito isso, né, tipo assim, ela, ela é. só
0: aparece naquela hora da violência, né, a, é.
1: a parte bu- massa raramente, né sim não, e me daí rola um descrédito também né porque a, a faz filma a festa da torcida tudo mas não mostra o, o como que é, as, as pessoas fazem aquilo né quantas horas são dedicadas para para aquele espetáculo coletivo parece acontece, que as pessoas né, aparecem
0: no estádio do nada é, elas pois brotam, é, eles
1: brotam né geração espontânea então justamente isso né o som das torcidas tinha esse objetivo né de tratar as torcidas para além da violência, para dar uma outra cara, né, para trazer essa questão do, do, do folclore também, né, de, de como que é, essas paródias acabam surgindo na, na arquibancada, né, então o Leandro me fez esse convite, que foi, assim, mudou a minha vida radicalmente, hoje que eu massa. não sei fazer outra coisa que não o podcast, né, eu tô sempre antenado aí também com, com tudo que tá acontecendo, seja aqui no Brasil ou fora, E e vira parte né, do do dia a dia, né? Porque quando a gente produz né, podcast, a gente tá ouvindo o tempo todo também, né? Então tá lavando louça, tá dando uma geral em casa, tudo podcast no ouvido. Eu eu ando muito de ônibus, né? Então também tô sempre escutando, andando pelo bairro também. Então vira, vira o, a, a profissão vira o hábito, né? Tipo, acaba moldando um pouco, né, o nosso você escu... cotidiano. Você escutou?
0: Você escutou o podcast de momento, a mulher da
1: casa abandonada? Sim, te escutei porque, tem, é, porque faz parte do nosso métier. né? Enfim. Sua, sua avaliação, Matias? E aí? Tamanho claro. polêmica? Assim, eu acho que tem questões complicadas ali. Eu acho que faltou alguns disclaimers, por exemplo. É, eu vi muito relato né, de, de gente. Que, filhos né, de, de empregadas domésticas, tudo, que estavam já sentindo assim, um. um traumas, né? Estavam revivendo traumas por conta né, da, dessa memória coletiva, assim, né? Então não é simples né, tocar numa história dessas. E assim, eu, eu, eu não acho nem que foi culpa do Chico Felite, enfim, mas acaba virando uma espetacularização, né, então eu acho que tem que tomar muito cuidado com esse tipo de de, de produção, né, eu acho que em alguns momentos talvez tenha faltado um um cuidado nesse sentido, assim, né, de preparar a a audiência para as coisas que que viriam ali, né, para uma descrição talvez muito gráfica, né, porque a violência também tem essa questão sedutora, né, e, e porque a, a, a natureza do ser humano, ela é muito complicada, né? E, e isso, isso é uma coisa que eu ainda não... Confesso que não
0: trabalhei na minha cabeça ainda, mas assim, pensando, é. pô, no, no país do Brasil urgente é. e do antigo Linha Direta, para não citar os programas mais antigos, Sim. onde que esse true crime mais americanizado vai se encaixar? Né? Porque é tudo novidade, assim, ainda, né? Tem, é. tem alguns mas que estão bombando, mas... Esse talvez seja o primeiro que se ah, foi para TV. Não, não é o primeiro, né? Porque tem o caso Evandro foi para TV, é, mas não foi pra TV eu, eu... aberta, assim, o da Tena não comentou, né? Eu quero dizer isso. É, né? não, então, que, 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 que daí desboca
1: né? nisso, né? desboca nisso, porque você, é, é uma via paralela, né? É, enfim, e, e esse sensacionalismo, né? E daí já chega também meio. Daí já não tem cuidado nenhum, né? Tipo, é, aí... Qualquer ética jornalística que, que a folha através do, do, da mulher da casa abandonada tentou. É, seguir com, com, quando chega na TV aberta Trabalho, aí, ah, no final da tarde, daí esquece, daí é, leva para outro patamar, né? F- faz bem o Uruguai, por exemplo, para seguir um. Que um, proíbe, um, um, né? Que proíbe, só pode isso t- rodar depois das 10 da noite, né? Tipo, pra, justamente porque, meu, você é, é impressionante assim, você vai num, num, num boteco. É, casa de família tudo tá sete, sete horas da noite tá lá tal tá da Tena tal tá o, o, o cidade alerta né tipo tá, e isso a gente foi criado é, né, né, tipo, antigamente né você de São Paulo que nem eu notícias populares também né pô, a, eu lembro a molecada levava na escola tipo para ficar lendo as, as manchetes né porque e tinha um tom jocoso também né porque é, tinha toda uma questão da, da linguagem, né, que, é, e como eu tava falando, é, é uma coisa é, sedutora, assim, é, é o velho exemplo do acidente de carro, né, porque quando Sim. rola um acidente de carro, todo mundo é, reduz para ficar olhando, assim, né, tipo, é, as pessoas não conseguem passar batida, assim, né, rola essa coisa, não é uma redução da velocidade só por uma questão de segurança, tem um pouco não. desse olhar olhada. macabro, assim, né. Pô, é, é
0: eu, vou, eu vou aproveitar aqui um, um breve momento para elogiar a nossa enorme audiência hoje aqui né? pô Matias chamou a galera Agradeceu o Luciano Jorge que fez é. a ponte o Luciano falou com o Matias aí falou comigo ó falou, oh, tem esse cara aí, aí eu falei mas o Matias toparia tô, tô então tô, tô, fala com ele então agradecer muito Luciano
1: é, Luciano, Luciano... Tem um episódio...
0: Muito especial aqui no telefone, mas escutem, Luciano Jorge de Jesus, tem aí, Luciano ó.
1: Luciano, irmãozão aí que a, que a vida me deu, né? Esses contatos é, é doido, né? Porque nessa, ah. na, na, nessa nesse estágio da internet, né? A gente acaba fazendo muitas amizades virtuais que acabam saindo, né? Do, do, desse ambiente e, e vai para a vida pessoal, né? Então, já tive a oportunidade de, de, de estar com o Luciano, né, junto a ele, a, a esposa também, a Jaqueline, é, faz duas, três semanas eu fui para BH, para o Jogo de São Paulo, passei na casa dele antes, né, é. a, a Dona Terezinha me serviu um café da manhã, que foi, pô, <risos> adiantou mó, mó lado, Luciano, então, um irmãozão aí, e daí ele falou, é, fala lá com, com, com o pessoal do Telefonema, se você atende essa chamada, eu falei, é só, só chamar, não tem, não tem erro não. <risos> e, e foi bem assim mesmo. E fiquem à vontade
0: aí, audiência, para fazer suas perguntas. Pode ser por superchat, né? Para ajudar a nossa produção independente, mas pode ser também de graça, que a gente é é democracia aqui, pô. Ô, ô, Matias, já estão até fazendo pergunta aqui sobre o São Paulo. Eu vou deixar mais para frente, tá? Antes, vamos voltar ao passado, porque você falou, pô, há quase 10 anos eu estou metido com podcast. Mas fala um pouco da infância, da adolescência do Matias. Você sempre se interessou por história, por comunicação, ou você tinha uma vida, o futebol também, né? ou você tinha uma vida muito diferente quando era moleque? Quais são as suas primeiras lembranças? E conta também um pouco da gente do seu lugar, onde você nasceu, onde você cresceu, como foi a escola.
1: Sim, eu eu sou sou da Zona Oeste de São Paulo, nascido e criado aqui. Meu pai é gaúcho, nasceu a exatos três quarteirões da fronteira com o Uruguai. Uma Aí. cidade chama Santana do Livramento, que junto com Riveira, do lado do uruguaio, é a chamada Fronteira da Paz, né, que é um dos poucos pontos de fronteira seca entre os dois países. Então, a, a, na prática, acaba virando uma cidade só. E a família da minha mãe é capixaba, veio para São Paulo nos anos 30, primeiro para o Brás, depois para a Vila Mariana. É, minha mãe já nasceu aqui né é, eu sou do lado materno eu sou segunda geração aqui em São Paulo do meu lado paterno eu sou a primeira como a maioria do, dos paulistanos da, da, da minha faixa etária né tipo geralmente é muito difícil você ver gente com três quatro gerações atrás né do, dos dois lados é porque a, a cidade justamente ela começa a crescer né dá esse salto ali é, em meados do século passado, né? Então, a Sim. maioria das pessoas veio para cá, é, os antepassados vieram para cá nessa, nessa altura. Total. É, e meu pai, ele chegou em São Paulo, ele costuma brincar, né? Ele fala que ele veio com uma mala, e hoje ele tem três, né? Que sou eu e meus dois irmãos, né? Tem uma irmã mais <risos> velha e um irmão mais novo, e ele, assim, não tinha formação nenhuma, né? É, ensino, ensino médio, Foi com a sorte né? e um pouco de coragem. Pois é, tipo, já Pô. tinha o meu tio que estava meio estabelecido aqui, mas não deu, não deu muita guarida para o meu pai, ele foi morar lá na boca do lixo, tudo, na, naquele contexto ali do final dos anos 70, tudo. mas começou a trabalhar... É, é, ele primeiro trabalhou como assistente de fotografia, com um cara que fazia é, ser, é, fotografia publicitária, né, um, um fotógrafo suíço, Aí nisso começou a se interessar pelo mercado publicitário, virou vendedor, meu pai acabou trabalhando em vários veículos aqui da capital, principalmente no rádio. Né? Então, meu primeiro contato assim, com, com comunicação, eu tinha quando eu ia visitar meu, meu, meu pai no tempo, né? aquela coisa de ir à cidade, né? essa coisa mágica, né? que você ia para o centro de São Paulo, aquela loucura. Aquela gente loucura. toda. Eu eu, eu lembro, na época, meu pai trabalhou na Transcontinental, né? para quem é fora de São Paulo, é uma rádio extremamente popular, né? Que, durante os anos 90, era a referência do pagode, né? Tipo, a época de ouro do pagode era a Transcontinental nas cabeças, né? E e era uma coisa muito doida, assim, tipo, essa... Vivi muito isso, assim, depois ele trabalhou também né, Jovem Pan, daí na Record, enfim... Então, meio que cresci assim com essas histórias de, de bastidor, né? Do, do, do meu pai. Já minha mãe. Imagina. É, é, já minha mãe é professora, né? Ela dava aula numa escola particular, onde eu acabei estudando como, como bolsista. Ela é professora de artes plásticas. Uhum. Então, ficava nessa, né? Com meu pai era muito esse lance né, da, de música, do futebol. E minha mãe é, me levava mais para exposição, para show, tudo também. Então eu cresci assim, tive esse privilégio, né? De, de ter essa formação de casa assim, de duas pessoas que se preocupavam com, com, com esses aspectos, assim, né? Então, sempre. Meninas de humanas. É, sempre ligado às <risos> humanidades, né? É, então, acabou só, só, meio.
0: Só uma curiosidade, Sim. mas se você. Estudou na escola que sua mãe trabalhava. Ela chegou a te dar
1: aula? Não, porque não. não, não, não ela era professora de artes, né? Nossa, então, o, o, o dividia, né? Não três professoras de artes é, no, no Fundamental 1, que, que é onde ela dava aula. Então, eu acabei pegando outra professora, mas uma vez ou outra ela acabou me dando aula mas era um negócio e ela assim que ele queria pagar né, de bonitão, chamava ela de mãe, ela falava que eu não sou sua mãe, sou sua professora, me chama é. pelo nome, <risos> não, e, e até muito louco isso, né? Porque eu, eu por ser filho de professor, né? E eu acabava ficando muito mais no ambiente escolar do que eu gostaria, né? Porque tinha reunião, ela não tinha com quem deixar eu ficava com ela na escola, acabei pegando um ranço de escola, que justamente quando eu fui estudar História, eu não quis seguir para a licenciatura, né, até cheguei a trabalhar com educação, mas não formal, né. Já porque tinha não... dado
0: sua cota, né.
1: É, e ela botava meio um terror também, assim, né, porque a categoria realmente, né... Tô ligado, é, é, é mal família é são professores também. Pois é, mal remunerada, até assim, até ela dava lá a escola particular, mas mesmo assim ela era ligada ao Simpro, né, o, o sindicato da categoria, chiava pra caramba, né, então ela me desestimulou bastante a, a seguir, né, o, o, o caminho dela, né. Que máis. O, né? o, a, a história chegou como, então, nessa vida? Porque... Cara, a história chegou por referência cultural mesmo, assim acho que foi dois grandes catalisadores na, na minha começo da adolescência, assim foi Civilization, jogo de computador, game, game que inclusive eu jogava no, no curso de inglês da escola, eles colocaram uma versão em inglês, né? Para gente. Tava ir estudando, né? Dicionar, estudar, estudando, Estudar. Então, eu fiquei fascinado pelo Civilization e Asterix, que é outra, outra o quadrinho? referência. O quadrinho. O quadrinho, quadrinho, né? quadrinho Asterix. Os, é os filmes só... não são bons, né? Não, os filmes não. Os filmes já não, não curti tanto. Né? E são, são os álbuns mesmo, né? E principalmente quando, quando os dois estavam vivos, né? O Goscinny e o Dezô. Mas é, ali, putz, eu pirava assim. Daí foi um uh, e, e muito de leitura mesmo, né? Tipo, correr atrás de enciclopédia. Eu era meio rato de biblioteca, assim, né? Frequentava bastante. Bem nerdola, assim mesmo, né? <risos> Curtir curti esse, esse rolê. Você assim. não era muito de sair de casa? Não, não, tanto até que é, minha, minha mãe, até por ser educadora, né, ela vinha com uns conceitos, assim, então ela falou que eu tive uma época que eu era meio misântil, assim, que eu ficava <risos> meio antissocial, sabe, tipo, meio revoltado, Falava com ninguém. né, fechava a cara, não... eu me fechava no meu, na, no meu mundinho, assim, ficava... Tanto é que o o, o futebol nessa época foi muito importante, porque acabava virando uma uma companhia, assim, tanto o futebol quanto o rádio, né, então, e é muito doido, assim, porque depois desse, sei lá, Nick Hornby, né, Febre de Bola, que costuma dizer que é é a biografia não autorizada de todo torcedor, né, e que a gente tem essa coisa que que a gente...
0: Não, não foi combinado isso aqui. Eu vou, desculpa, mas, mas o, o livro que está segurando o meu microfone hoje, olha ele. Olha, olha. olha
1: ele. Caramba. Caramba. <risos> é isso, cara. Então, é, é, tipo, é, é muito paradigmático, né? Porque você lê a experiência do Nick Hornby com o Arsenal, mas você se reconhece em várias passagens do livro, assim. Sim. E, tipo, que, que nem aquela coisa, assim, de você tá, sei lá, sua companheira está falando com você, mas você não tá lá, né? Você tá pensando em outra coisa, você tá pensando que quinta-feira, se o Jandley vai jogar ou não. Tomara, é, né? É tão... <risos> Mas é, 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 é isso. É, tipo, é, E, e, e co- como que a gente faz a contagem do tempo, né? Então, por exemplo, outro dia deu 15 anos da morte do meu avô. Uhum. Aí eu lembro que no velório eu, o São Paulo perdeu pro Fluminense aquele dia. E logo, de, logo depois, nesses dias, o São Paulo voltou a jogar com o Fluminense também, então é uma coisa que já vem... E, e é meio automático, assim, é, tipo você, não, não, você nem faz assinar. É, é né? não é treinado, né? Não, não é, um é treinado, coisa... é, mas é um negócio que tipo, você consegue Sentimental. Marcar, assim, tipo, total, né? É, acaba sendo é, no, 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 o, nosso, o nosso calendário afetivo, assim, né? Total, total. É. Mas, mas você...
0: aí já, já quebrando até um pouco a ordem que a gente tava seguindo, mas, pô, você se entregou, né? São Paulinho. Hum. A, gente, a, a gente abriu com isso, com essa informação, inclusive. Mas você falou, né? Pô, a sua mãe veio de um lado, seu pai do outro, e você é a primeira geração de paulistanos, né? Então, tipo, como que caiu de seu São Paulo?
1: Cara, é muito doido isso, assim, porque... É... Porque seu, seu pai traz pra qual time, ou ele não é ligado não, em futebol? Não, meu pai é ligado. Ele teve já momentos, assim, né? Principalmente quando ele trabalhou diretamente com o esporte ele deu uma brochada assim né mas meu pai é ele primeiro de tudo ele torce para o time local né que é o 14 de julho que inclusive Sim. completou 120 anos na semana passada que é o primeiro rubro negro do Brasil né tem que ter essa esse orgulho tudo é, e da, daí torcia para o time local depois Colorado né o, o time do estado e ele gostava muito do Botafogo na infância também, porque tem alguma relação do Botafogo com os gaúchos, né? Acho que é coisa do, do João Saldanha, né? Tem muito uhum. disso, né? Então, o, os gaúchos, num determinado momento da geração do meu pai, adotavam o Botafogo, né? Que era o, o grande time da década, né? Que o Mané Garrincha, que, Mané, no, né? que dá o é. nome ao estúdio aqui. É, então, meu, a, meu a pai... da seleção, né? Nos 50, é, 60, isso, ali. Então, que marcou meu pai, né? Meu pai tinha oito anos quando o Brasil foi campeão mundial pela primeira vez. Então, é, então meu pai, colorado, mas quando ele veio para São Paulo, ele meio né, não, não, não seguiu acompanhando, até porque era outra, outro momento, né? Era muito difícil você ver, receber notícia, né? Do, dos clubes de fora de São Paulo, aqui, né? Então, ele nunca fez força assim, para que eu seguisse o, 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 o clube dele, até porque ele estava numa fase meio de desencanto, né? Minha mãe é corintiana, mas também ela ela costuma dizer que é corintiana não praticante, né? Tipo, ela (risos) identifica, assim, ela tem essa... Que é uma religião. É, ela tem (risos) essa questão identitária, ela gosta de falar que é corintiana, mas ela não não acompanha com tanto afinco, assim, né? Ela fica feliz, vitórias, tudo, mas também ela não fez muita força. Aí quando São Paulo foi campeão mundial pela primeira vez em 92... E é o, 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 outro tempo histórico também, né? A minha família foi para rua comemorar, porque ah. é, é, era. Foi uma festa gigantesca, né? A gente morava na Bela Vista na época e foi todo mundo para rua. Então, eu virei São Paulino ali. Eu não, eu não tinha nem assistido o jogo, porque foi meio assim. A festa foi tão forte que acordou meio todo mundo, assim. Daí, pô, aquela. Em 92 foi, foi um ano que, assim, que o pessoal tava com essa ânsia de ir para rua, né? Porque minha mãe me levou também. É, ali no, nos Caras Pintados, na Praça da Sé, né, então Verdade. no mesmo ano eu tive essas duas experiências, assim, com, de massa, assim, né, de ver muita gente reunida, uma por política e outra pelo futebol, então isso e, me e marcou. fazia tempo
0: que o Brasil não ganhava um, um mundial, né? Naquela pois é, altura.
1: né, então assim, e, e tinha, tinha essa coisa, o, e eu converso principalmente com gente de fora de São Paulo, né, que torce para os clubes não rivais, e muita gente me dá esse, fala essa coisa cara esse time de São Paulo dava gosto de ver tipo a gente torcia junto também né? era era muito era, era muito mágico né era um time que, 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 que dava esse, essa esse prazer né e batendo de frente né com os clubes europeus numa época que já estava começando a ter esse desequilíbrio né tipo o, os grandes craques brasileiros já estavam começando a, a a sair né então é, foi um time meio que resgatou a moral do futebol brasileiro que, e meio que dá, 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 abre caminho para o Tetra Campeonato Sim. Mundial, né? Tipo, tenta, até que Sim. vários jogadores daquele time de São Paulo acabaram fazendo parte da campanha do, do, do Tetra, né Então, é, então para mim foi isso. Assim, eu virei São Paulo sem ver o jogo, porque para mim foi a festa a festa que foi o que, me, o que me ganhou, e daí eu comecei a acompanhar, mas assim, eu só fui virar mesmo torcedor, assim, de de fato, né, de acompanhar, comprar o jornal, ouvir no rádio, tudo, já no final dos anos 90, quando a fase já não tava tão boa, assim, né, daí pegamos essa essa fase difícil, até porque os rivais estavam muito bem, né, porque foi meio na, na sequência, assim, né, o Primeiro o Palmeiras, Palmeiras da Parmalate, o Corinthians Palmeiras do Banco, Banco lá. o Santos, né? O Santos que desencantou também ali no começo do século, tudo. Então, assim, minha adolescência, velho, era só tomando pau, assim, e os colegas tirando onda, tudo. Então, e, e foi é... a época que eu comecei a colar no estádio sozinho, né? Uma, e, e é uma coisa que hoje é diferente, né? Eu acho que se eu tivesse 17 anos atualmente, eu não conseguiria ir por meios próprios, né? Porque eu, o que, que a gente fazia nessa época, né? Ah. O ingresso era ainda mais barato no Morumbi do que é hoje, né? Então, e tinha ainda o, o passe de ônibus, né? Porque minha família não me dava dinheiro para eu ir para o estádio. Então, o que Desde eu fazia Uber, né? É, eu, eu vendia o passe de ônibus e fazia, e daí pedi uma inteira na fila da arquibancada para comprar a meia entrada, né? Tipo, é, então, é, e daí voltava para casa passando por baixo da catraca ou a pé mesmo, é, dava uma caminhada mesmo, mas era, era o jeito né, para você colar no estádio, então foi assim que eu comecei aí sozinho e depois, claro, quando é, comecei a trabalhar, enfim, daí é, sustentei meu vício, assim né, porque eu não, não era minha cara ficar pedindo dinheiro para o pai e para a mãe para ir para o estádio, porque era um rolê meu, né? então Saguei. Então, então a gente começou a. A gente virou São Paulo meio que na mesma
0: época. Até perguntaram aqui, ó. Teve, rolou um superchat aqui. Do Naked Born. E acho que ele, foi ele que perguntou mais cedo. Ah, não. Foi o Caio aqui, ó. França ou Luiz Fabio? França. França.
1: Até, até, até por uma, uma, uma questão. Porque o, o, o França. Ele, ele, não, ele não teve uma relação tão conflituosa com a torcida também, né? O Sim. Luiz Fabiano já teve. manchou um pouco, assim, a, a idolatria em, um, em alguns episódios. saiu muito mal a, da segunda vez, né, quando ele foi para o Porto. É, e o França, cara, para mim, quando eu comecei a ir para o estádio, o França era a referência, era aquela coisa tipo. É, hoje vai ter meio gol do França, né? Meio uma coisa que nem o Caleri atualmente, assim, né? Sim. Um cara que chama responsabilidade. Então, puta, eu sou fã do França. Assim. A primeira é. camisa do São Paulo que eu tive foi uma, uma pirata né, que eu comprei na frente do Morumbi com o 9 nas costas. Muito boa.
0: E, e o César Augusto também mandou um superchat aqui. Muito obrigado, César, pelo seu superchat. E, só que a pergunta já foi respondida, que é justamente como que você virou. Tricolor. E o César confirmou aqui a sua tese, cara. Ele falou assim, ó, primeiro mundial do São Paulo, minha casa tava lotada com meus primos corintianos. Todos torcendo pro Tricolor. Olha só. É. E daqui a pouco daqui a pouco vou a, a sua pergunta, Naked. A gente vai chegar no assunto xadrez verbal. E nisso, o cara que indo pro estádio começou a, a estudar história. Como que foi esse período de faculdade? E, e até e essa coisa curiosa que você falou, porque... A, Licenciatura não era muito umas. Um, o que que você imaginava que você ia fazer estudando história? Você ia virar pesquisador? O que que você visualizava? Então né, não visualizava eu... nada.
1: Ah, não, quando eu estava nessa época, né, de começar a prestar vestibular, tudo, eu sabia que eu queria seguir carreira pelas humanas, até porque é, exatas e biológicas nunca foi meu forte, assim, né? Nunca tive muita apetidão, assim, né? É, então era meio certo, assim, daí, tá, daí ficava na dúvida, né, da, das carreiras é, disponíveis, né. Aí minha mãe, ela me indicou, ela viu, né, no, no jornal que tava abrindo inscrição lá na oficina cultural Oswald de Andrade, no Bom Retiro, uhum. tava tendo um curso de, de locução. Aí eu fui fazer esse curso, né, de, 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 de locução, a, 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 eu ainda tava trocando de voz, né, aquela voz de taquara rachada, né, de, da, da, da adolescência, que, né. Que Daquela desnivelada, é, né. Desafinada, tudo, e eu era o um meio mais novo da turma ali, né, porque a maioria era pessoal do teatro, assim, gente que já tava no mercado, tudo, eu era meio caçula da turma ali, e daí eu também... Daí tava nessa, né, entre jornalismo, rádio TV, história, ciências sociais, geografia, alguma coisa nesse sentido. Então te, teve essa oficina que daí eu, foi meio frustrante, assim, mas me ajudou a lidar um pouco também com a, com a, com a timidez, assim, né, de falar em público. É, frustrante por quê? Muita, muita regra, muito... Não, não, eu, meio, meio, eu achei meio quadrado, assim, né? Eu achei meio careta, assim, sabe? Saquei. Porque era um estilo de rádio muito datado, assim, né? Tipo, é, do século passado, né? Eu fiz essa oficina no começo do século, mas parecia um negócio muito, muito datado, assim. Já via que era um negócio meio defasado, assim. Saquei. Mas me ajudou, assim, para lidar, né? Com, com, com essa questão, assim, de meio de me impor também, né? Tipo... É... E ao mesmo tempo também eu fui visit... eu fiz aquelas visitas guiadas, né? Tipo, na, na USP, fui na Casper Líbero também, né? Que você agendava tudo para conhecer a instituição, pá. E na USP, cara, quando eu cheguei na, na Fefeleche, eu falei, puta, é aqui que eu quero estudar. É, aqui. é eu já me identifiquei de cara, assim, né? Tipo, é, senti uma receptividade, assim. A vibe boa. É, então eu falei, pô, mano, aqui, 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 e outra, né, tipo, eu não tinha condição de arcar com uma é, faculdade particular. Minha irmã já tava no ProUni, né, ela fez Mackenzie, e tipo, não, não ia ter, tipo, mi, minha irmã no ProUni e eu entrar numa particular também. Foi uma época que tava bem difícil lá em casa, a gente foi acabar morando com a minha avó, tudo. Então, assim, eu já coloquei na cabeça. Não, não, não dá para ir para uma escola particular. E a ECA também, que é, que é a Escola de Comunicação e Artes da, da USP, né? É, é, o vestibular era bem difícil, assim, era muito concorrido, tudo. Então. Eu também, nunca passei. É, enfim, <risos> nem tentei. <risos> porque a nota de corte era muito alta, porque era eu, um pouco. <risos> eu fiquei por um ponto na nota de corte duas vezes. Ah. É, puta, é um, é, é um drama, né? E então eu, assim, eu já vi, puta, não, não tem condição, não né? vai, eu não é por aqui, não, não vou por. Então, daí falei, pô, vou, vou estudar história, então, né? Tipo, daí eu, eu peguei meio os prós e contras, né, de, de cada curso da Fefeleste e acabei optando pela história, mas meio assim, também já pensando nessa questão da comunicação e daí trocando ideia, né, com, com a, amigos do, dos meus pais que são do meio, tudo e todos eles foram categóricos, assim, eles falam meu faz outro curso, tipo não, 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 não vai para o jornalismo, porque vai ser uma formação... É, asa. Asa, assim, você não vai se aprofundar em muitos temas, você vai ser um especialista em generalidades, né? É. É, e e tem muitos colegas jornalistas que concordam com isso, assim que o jornalismo devia ser um curso técnico e você devia fazer uma especialização depois, né, e, e a gente vê assim, o momento do jornalismo brasileiro tem muito disso, né, porque... Totalmente. É, rola, rola pouco aprofundamento, justamente, da, da, das pautas, né, assim, você consegue apresentar um texto bonito, né, fazer uma reportagem tudo, mas algumas vezes, até pelas próprias condições da categoria atualmente, né, é, acaba ficando uma coisa é, meio pró-forma, assim, né, tipo, então... E todos eles falaram isso. Você faz, faz um curso e estava é, aquele debate que voltava, né? Sobre a obrigatoriedade do diploma, Sim. tudo que tinha caído, daí voltou. E daí eu lembro no, no final, quando eu estava na metade do curso da história, daí caiu de vez, né? Não, não, não precisava mais. Claro que rolava o corporativismo também, né? Assim, não era qualquer redação que ia contratar a gente de fora, tinha um pessoal que levantava essa bandeira, tudo. E, mas também na USP eu tive contato com a Rádio Livre, né, que ali no, no Espaço Aquário funcionava a, a Rádio Várzea, é, e daí a, a gente tocava muita ideia lá, né, eu tinha, tinha um programa que é, eu participei já de uma segunda geração, que era o Futebol e Resistência, que era um, um, um debate aberto assim, sobre futebol, mas muito mais assim, para pro, os impactos do, do, do jogo, né? porque o que circunda o futebol, não tanto o campo e bola, né? e no contexto também do, do, dos mega eventos, né? Sim. Pan-Americano, depois Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, enfim, estava toda essa, essa discussão, né? meio já antecipando o que viria, né? Porque eu eu eu, fiz, eu estudei na USP de 2006 a 2011, só para situar, né? É, tava no quase ali. É, então tava a gente meio já tava observando, né? O que o que viria, né? Ali para 2014, daí eu já tava já tava fora da, da universidade, mas e era um e era um, um interessante da, da rádio Várzea, é que ela pautava muito a questão da da extensão universitária também, né? Porque A USP é feudal, assim, né, tipo, ela é muito fechada, né, minha mãe mãe também estudou na USP, e ela disse que na época dela de estudante, o circular, ele ia parar ali, no rei das batidas, né, bem além dos muros, né, não tinha nem muro também, né, a USP era aberta, né? O, o na Praça do Relógio era Campo de Várzea, Eu lembro que meu eu pai, lá dentro. é, meu meu pai ia me levar para empinar, ele chama de papagaio, né? Papagaio, né? Que ele fazia com taquara e pano, né? Daí voava que era uma maravilha, né? Então é, eu, eu, eu cresci meio nessa, assim, tipo frequentando a Usp como gente ali do do, do, do entorno, né? Que, que ela já foi muito aberta e foi se fechando Cada vez mais, é, e tanto até que tipo, é, é ridículo que você não, não tenha a estação do metrô dentro da cidade universitária. É, o, eu, eu sou do Butentã ali também, né? tipo Então, é, o, o, o metrô é relativamente longe né do, 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 do campus, então tem que pegar um ônibus, que daí, para os estudantes da USP, ele é gratuito, porque tem mas tem que fazer um cartão, tudo, mas... É, o metrô não deixa na porta na, da universidade como, como deveria ser, né? Por conta justamente desse enclausuramento, né? Que coisa, né? Era um, era um pro, era um pro, é, é um projeto
0: legal, né? Quem sabe, né? O é. volte
1: a ter um espírito mais... Aberto, é, e e, e a, própria, a própria construção da cidade universitária, né? Que foi no contexto da, da ditadura militar ela o projeto era que tivesse o corredor das humanas, né, para que a, a, as faculdades de ciências humanas elas tivessem uma ligação e daí os milicos foram lá e cortaram esse corredor, né, criaram várias barreiras físicas, né, para que não tivesse essa circulação de ideias, né, e daí a lei, né, que o o, o o prédio de história e geografia ele tem uma rampa assim, ele tem um vão enorme, né, e daí tem uma rampa que o pessoal fala que ela foi projetada para que os tanques pudessem subir, assim, né? ficava esse, esse essas memórias, né, do, 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 do passado recente, né? Nada não, nada não. Depois eu te. É. Falo. Boa
0: boa teoria. É. O Matias, e aí quando você termina a faculdade, pouco tempo depois você já vai para Central 3, né? Então então imagino que não teve um, um intervalo assim né? Você você não teve muita dúvida ali da pós, do pós-faculdade, como que foi esse período, porque aí, acho que junta várias coisas, né, a faculdade acabar, e aí vem, né, para para a pessoa que gosta de esporte, ali, ver a Copa do Mundo, ver as confusões políticas do Brasil, né, então, tipo, como que foi esse momento de encontrar a profissão e ver que meio que o Brasil indo ladeira abaixo ali. Depois é. de um momento tão massa, né, imagina... Na sua faculdade, você pegou essa interessada, tipo assim, ah, tá massa aí, pera, tá esquisito.
1: É, foi um... Era um momento meio agridoce, assim, né? Tipo, a gente tinha, sei lá, tinha uma expectativa muito boa pra pra várias coisas, né? Vivi um momento de otimismo, assim, mas a gente já tava meio vendo também... Já tava antecipando, né, algumas coisas que alguns desses debates surgiam ali mesmo na na faculdade, né, eu comecei a ver, assim, a a ascensão de uma extrema-direita organizada já na faculdade, assim, né, porque já tinha, na na época não se chamavam assim, né, mas já tinha olavistas, né, gente que já estava reproduzindo, porque é é, é muito doido isso, né, porque o o Olavo de Carvalho, ele se tornou... Um, um, um ícone é, da, da extrema-direita no Orkut, né, o cara soube utilizar essa ferramenta para angariar corações e mentes jovens, então você já tinha ali é, muito desse, de, de, dessa teoria dele sendo reproduzida né, por estudantes da, da nossa idade, assim, é, eu vi monarquista na faculdade de história, a gente já convivia com, essa, com essas coisas, assim, até que um, um, um dos expoentes, vamos dizer assim, né, da, da extrema-direita na, no, no departamento de história, ele virou assessor do Eduardo Bolsonaro depois, né? Então, é. É, então não estava não, não tão, tão distante, assim, né? Então, é, a gente já estava observando, assim, esse, esse crescimento, assim, e, a, e, e, e todo esse embate, né? Tinha muito, assim, corpo a corpo mesmo, né? Tipo... É, é, já rolava uma, um tensionamento político, né? Principalmente é, na, na fefeleste que tem muito dessa questão dialética, né? Tipo Sim. É, e, e, e acabava virando um negócio meio acalorado, assim, né? Então, então tipo, mas eu me formei, é, eu não quis seguir carreira acadêmica, né? Por questões pessoais também. tanto da convivência ali no no espaço acadêmico quanto... A sua relação com a escola, né? É, não, e e teve também uma... Meu meu pai teve um problema de saúde, então, que era justamente nessa época que eu estava para me formar, então, tipo, eu até tinha um orientador em mente, né? Já tinha feito uma disciplina na pós-graduação justamente sobre história do futebol, né? Já estava bem focado nisso. Mas acabei, por vários motivos, não seguindo carreira acadêmica, eu fui trabalhar muito tempo com é, arte e educação, fui Trabalhar é, trabalhei na, na Fundação Bienal, no Memorial da América Latina, enfim, e depois eu fui parar numa ONG, e foi quando eu tava na ONG que veio o convite da Central 3, então nos, nos dois primeiros anos de Central 3, é, eu, eu fazia freelance, né, eu eu gravava ocasionalmente, mas eu, eu, o, o que pagava minhas contas era esse tempo no, numa ONG que eu fazia supervisão pedagógica, assim eu, eu dava a gente pegava os estudantes do, do ensino infantil e do fundamental 1 é, no contraturno, né? Porque era, era ficava ali no Brooklyn, né? É, mas eram é, crianças que eram filhos e filhas é, de, da maioria de, de empregadas domésticas que trabalhavam ali na região, não tinha onde deixar as crianças antes ou após a escola, então eles ficavam com a gente enquanto as mães estavam trabalhando, e daí a gente ajudava na lição, fazia reforço, enfim. Então eu trabalhei dois anos né, nessa ONG, que era ligada a, a uma igreja, é, é. e... Fiquei, e nessa eu tava começando é, também a fazer, pegar uns, uns bicos na, na Central 3, até que eu fui efetivado na, na Central 3, e daí é, pude me dedicar mais propriamente ao podcast, e nisso... Ai, foi quando eu, você
0: virou proletário do podcast.
1: Aí que eu virei um proletário, de fato, do, do podcast, né, então, tô, tô nessa assim, como efetivado na Central 3, eu tô desde 2015, mas... E, que, e que daí, justamente nesse período, né, que eu tava com mais tempo para para produção, que eu fiz o convite pro Felipe Figueiredo, do Xadrez do Herbal, que já tinha o, o blog, né, que, que é meu amigo também, de longa data, lá da faculdade, ele foi meu veterano, né, a gente tem a mesma idade, mas ele entrou antes, eu acabei conhecendo ele depois, na, na faculdade, e, tipo, a gente sempre se deu muito bem, né? A gente fez parte da gestão da, da Atlética, da Fefeleste também, então a gente já tinha ó, esse esse passado trabalhando, né, junto, né, por, e, trabalhando muito e no caso nem recebendo pouco, né? A gente muitas vezes colocava dinheiro do bolso, né, para as coisas perdendo não, não, É, perdendo dinheiro tudo. Então a gente já tinha essa essa cumplicidade assim. Então, é, e ele já tinha me convidado algumas vezes para escrever para o blog, e como eu estava nessa rotina louca, assim, não, não conseguia dar conta, então eu fiz o convite, eu fiz o convite inverso depois para ele. Eu falei, pô, por que, que você não faz um podcast aqui, né? Porque a gente sempre teve essa crítica de como né, que, 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 que os, os meios de imprensa é, convencionais, né? Tudo é. da, da grande mídia. Acabam ignorando o que está acontecendo fora do, do eixo ali dos Estados Unidos, Europa Ocidental, China e Japão, assim, né? Como Sim. o resto do mundo acaba passando ao largo, né? Então, a gente queria justamente fazer um, um podcast que aprofundasse, né, em, em outras regiões, né, e que tratasse. É, com o com, com, com mesmo com o mesmo foco o tanto que acontece em Washington quanto que o que acontece em tax quente assim tipo é, porque a, 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 o Felipe costuma é, ele tem uma frase muito boa né que ele fala que a gente é, recebe é, o salário né o trabalhador recebe o salário em real mas ele come em dólar total então, tipo a gente meio tem que entender o que está acontecendo no mundo, para saber qual vai ser o impacto disso na nossa vida, porque está tudo conectado. né Então, agora mesmo, a questão da, da guerra na Ucrânia, que disparou o preço dos alimentos, porque a Ucrânia é o maior celeiro do mundo, os grãos estão retidos lá, é, e isso vai ter impacto no pão francês que você compra na esquina, porque o Brasil não é autosuficiente em trigo e mesmo se fosse... É, aproveitaria esse momento para exportar do que para suprir o mercado interno até pela própria lógica do, do governo atual, né? É, basta
0: ver, acho que tudo meio tá nessa lógica, né? Do remédio, a, alimento, nem né? se fala, tá tudo, né? Tudo, tudo. E, e aí tipo, tem esse momento, né, que você falou, pô, antes... porque isso que é louco, né? O, o telefone que é mais jovem, é de 2017, quase 2018 quando eu postava, eu ainda tinha que explicar, pô, isso aqui é podcast, acessa assim. Não, tinha, não entrava no Spotify ainda, tinha que, o vídeo, aí cada um tem um play, os são mais zoados que outros, então eu tinha que explicar, como que era explicar, não, isso aqui, a gente faz podcast, e aí, como, como que foi esse começo da Central 3, quem trabalhava lá, quem, o que vocês faziam, e nisso, como que já era a costura do Chadley's verbal? porque eu acho que, Estor... Acabou se tornando o
1: podcast mais popular de vocês? É. O... Quando que bombou? O Então, eu já citei o, o Leandro Yamin, né? Que é o sócio criativo e o sócio executivo é o, é o Chico Patti, né? E que é um cara que é, estudou aqui em São Paulo no, no Liceu Pasteur, né? Então, ele sempre está é, muito conectado, antenado o que acontece na França, né? E, no começo da década passada, o podcast já era uma realidade na França, né? Então, ele quis trazer isso aqui para o Brasil, ele, é, é, ele era advogado e estava de saco cheio também do, do, do mundo jurídico, tudo, e largou tudo para tocar a produtora, porque ele queria fazer uma coisa é, relevante, assim, uma coisa que ele tivesse tesão mesmo, queria trabalhar com uma coisa... Então ele pensou, foi foi essa meio a a mentalidade por trás da Central 3, assim. Então, como eu falei, surgiu como uma web rádio, mas já tinha essa visão do podcast, né, já já sabia do potencial do podcast no no Brasil, porque até então, assim, o único podcast mesmo que tinha estourado no Brasil era o Nerdcast, né, Que, que acaba virando uma referência, assim, então, tipo, eu não era ouvinte do Nerdcast, mas eu não estaria aqui se não fosse pelo Nerdcast. Sim. O, porque o Nerdcast abriu muitas portas para que outros produtores de podcast pudessem é, tocar o seu trabalho. Né? Então, é, os caras os cara abriram muitas portas, assim, por mais que tenha gente que implique com os caras, tudo, tipo, não dá para negar é, a, a importância deles para o para a criação de, desse, desse nicho, desse mercado, e que justamente o, o, o podcast ele vira uma realidade quando ele rompe o nicho inicial, né, porque é, aqui no Brasil a produção era muito é, pautada por cultura nerd, né, e cultura pop, enfim, e tecnologia, né, foram os, os, os primeiros nichos que se formaram na podosfera. Depois a gente, por exemplo, na Central 3, no começo a programação era 90% de futebol, né, que foi sempre o, o, o carro-chefe, assim, e daí a gente foi expandindo um pouco a produção, né? Então o, o próprio Xadrez Verbal surge já nesse segundo momento da Central 3, quando a gente estava querendo diversificar a programação, trazer outras pessoas, né? E daí, num, num terceiro momento, sair também aqui, né, do, de São Paulo, né, trazer outros sotaques, outras vozes. Aí vem o. Baião de Dois, o Lado B do Rio, agora o, o Budejo tá com a gente também, assim, então já tem uma programação mais diversificada, assim, né, com, com enfim, com ampliando, né, esse, o leque de vozes, assim, de pautas, enfim, então, hoje, assim, eu acho muito difícil uma pessoa entrar na home da Central 3, clicar lá em podcasts, e não achar pelo menos um podcast que ela vá ter afinidade, assim, porque a, a gente... Lutou para isso, né? Foi que a gente quer ter uma programação é, bastante ampla, né, para falar de diversos assuntos. E a gente mesmo, né, tinha essa necessidade, né, de, de falar de outras coisas, porque também assim eu adoro futebol, mas também não dá, não, não aguento ficar só falando sobre, sobre futebol, né? Senão fica você fica monotemático, né? É, então, hum, a gente gosta de falar de muita coisa, né, são várias referências, acho que t- todo, todo mundo, assim, né, nenhuma pessoa é, é só uma coisa, uma né, coisa. Sim. então, é, então lá, eu gosto muito de música também, e daí tem podcast, o próprio São das Torcidas é juntar música com o futebol, o Fronteiras Invisíveis do futebol é um podcast mais sobre história do que do futebol propriamente, apesar do nome, né, mas assim nos três blocos só um é sobre futebol os outros dois são sobre história né a gente costuma falar que é um podcast de história que a gente usa o futebol como um fio condutor né e acaba virando uma ferramenta pedagógica né e que que é, que é importante né é, mas então a, a, a Central 3 ela foi é, crescendo nesse aspecto quanto quanto mais a gente crescia mais a gente queria trazer é, algumas pessoas para junto da produção e daí tem tanta produção autoral, né, que são produtos da Centrotês, e depois a gente começou a fazer parcerias já com alguns sites, é, ou, ou jornalistas, enfim, que, que tinha, que, que daí muita gente começou a procurar a gente, né, para apresentar ideias, tudo. O Medo e Delírio, em Brasília, por exemplo, foi um desses, assim, que eles tinham um, um projeto que é, tava bem no começo, assim, e daí... Ele é muito próximo da Camila Cabete, que na época fazia as desqualificadas aqui na, na Central 3, e ele veio umas duas vezes no estúdio, e daí, puta, a gente, o nosso santo bateu na hora, assim, tipo, em 15 minutos a gente já estava imitando o Bolsonaro, tudo. E daí, durante a pandemia, ele. Um, um pouco antes, um pouco antes da pandemia, ele veio procurar a gente para querer colocar o, o podcast no. na na Central 3, né? E daí foi bom para ambas as partes, né? Porque o podcast cresceu, hoje é uma das maiores audiências da casa. Uau. É é, é, é um dos mais... Bom, boa, né? Estourou. E eles eles puderam... Hoje em dia, tanto ele quanto o Pedro, eles vivem basicamente do do podcast, né? Porque daí também faz o financiamento coletivo, né? Faz o trabalho. Pô, cara eu, eu eu sou editor também né o, o tempo que o Cristiano tem ali para editar é um negócio doido e ele fala que geralmente ele leva um dia né para concluir o, o episódio por isso que eles não conseguem ter uma produção diária né tipo, eles Imagina. fazem no, no começo eles faziam quatro podcasts por semana aí tá? já diminuiu para três porque justamente eles é com o o crescimento da audiência, também existe uma cobrança da parte deles, assim, é, é, a, a gente não dá pitaco nenhum, eles têm total liberdade, assim, mas, tipo, e, e, eles eles sentiram mesmo essa necessidade de fazer o um negócio cada vez melhor, né, cada vez mais completo, então, e, e é, de, de várias formas, né, tanto no, na chave do humor, que é, que é muito importante, né, mas também de buscar é, outras pautas, né, de, de fazer o um negócio é bem completo, assim, né, então eu, eu sou muito fora do tempo deles, e a gente, assim, não, não tem é, não tem ingerência nenhuma, assim, é, é tudo você sai da cabeça deles, assim, e eles são uma dupla que, porra, é sem palavras. Que demais. Eu, eu confesso que eu não, não ouço muito medo que, que me dá agonia, assim, né,
0: porque mas eu já escutei pra sacar a é, e, tipo, todo mundo fala, putz, é, 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 realmente é fora de
1: série, né, Não, é impressionante, assim.
0: E o pessoal gosta. Vocês são malucos, vocês são malucos. E e, e, Matias, eu queria que você falasse um pouco mais do chá deles, porque tem isso também. Tem essa coisa de ter bombado, de ter essa mítica. Pô, é é muito longo. Porque eu vou citar aqui uma referência que nem é minha, mas do do Alciso, né? A gente teve um longo bate-papo com o Alciso aqui no Telefonemas, quando o Cálice bombou. E foi um podcast independente, foi para o segundo lugar ali, acho que chegou, chegou até a tatear o primeiro do Spotify, que agora tem as suas próprias produções, né? então, tipo, ainda, ainda tem nesse cenário, assim, que eu acho que antes tinha vocês, algumas outras produtoras e muita gente independente, hoje é meio, meio que dominado pelos podcasts. É, os
1: os, os Spotify, grandes players, né?
0: É, os grandes players tomaram uma conta ali, e vocês, e os outros dependentes, e aí na conversa do cara, ele falou, pô, a gente tava tentando diversificar, né? Porque a gente acredita que existem vários formatos para serem explorados, né? E aí ele, aí ele brincou, né? Pô, é o xadrez verbal é o último nível da nerdice em podcast, que é o cara que já está viciado, meu, já procurando qual é o podcast mais forte para tomar. Como que vocês foram moldando isso e encontrando... E por, que, e por que você acha que deu tão certo, assim? O blog já bombava? Conta um pouco da história do xadrez... E de quebra vai misturando essa coisa, né? Porque quando já desde começa, a podosfera era uma, hoje ela é outra.
1: Cara, a gente não, não tinha pretensão nenhuma, assim. A gente, realmente, a gente não achava que as pessoas iam escutar a gente por uma hora, que era a, a, a duração original do programa. Uhum. Ainda mais agora, sei lá, tem um programa que tem quase seis horas. A gente não, não imaginava que as pessoas iam parar para escutar a gente, a gente achava assim: bom vamos fazer um teste aí, né? Ver, ver qual vai ser a resposta que... do público, né? V- v- vamos lançar a sorte aí, né? Tipo, isso foi em maio de 2015, né? Foi primeiro, depois de algumas reuniões, né? A gente t- t- planejou bastante, assim, né? Pensou tudo, né? O, a questão do, do, dos quadros, das vinhetas, né? E a gente já tinha essa questão também de pensar. O programa dividido para não ser um monolito, né? Não ser uma coisa única, assim, né? Para a pessoa poder escutar mesmo em golpes, assim. Até porque a gente é, viu alguns estudos, né? Sobre o, o hábito de podcast e, as pe- e muitas pessoas costumam ouvir no trajeto para o trabalho, assim, né? Justamente quando está fazendo uma atividade mecânica e quer ocupar um pouco a, a cabeça, assim, né? Então. É, falam né que a duração ideal uma cidade como São Paulo sei lá é 30 45 minutos né de, de podcast só que à medida que o programa ele foi é, crescendo em audiência e isso daí é muito por conta também do boca a boca porque a gente nunca investiu nada assim de, de nada 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 para divulgação é. do programa ele ele cresceu de uma forma bastante orgânica assim mas daí, tipo, ele acabou sendo recomendado por alguns figurões já na, na internet. Tipo, o Pirula foi sempre um cara que deu uma baita força, assim. É, eu, eu, eu nem conheço ele pessoalmente. O, o Felipe já, já conheceu ele, mas assim, eu não, eu não conheço ele pessoalmente. Foi um cara que sempre divulgou, assim, é, mostrava para as pessoas. Então, tipo, e acabou vindo, vindo nessa, né? Tipo, tanto do boca a boca, mas quanto, assim, de, de pessoas estabelecida já na na, na internet, né, criadores de conteúdo que passaram a palavra adiante, e com esse crescimento né, do do programa, houve também, por parte da audiência, essa coisa do do quero mais, né, o pessoal pedia para a gente se aprofundar nas pautas. Então, o programa foi crescendo, é meio, tipo, paulatinamente, a duração foi meio acompanhando a audiência. E a gente meio percebeu isso no episódio da eleição do Trump, que a gente chamou vários convidados né, para falar do impacto do, da, da eleição dele sobre diversos pontos de vistas e, te, e, e eixos temáticos, né e que acho que foi o primeiro programa, se eu não me engano, que a gente passou da barreira das quatro horas, E durante muito tempo foi a maior audiência do Chalês Verbal. Porque muita gente e e, e, e o servidor na época a gente conseguia ver o tempo de retenção também. E assim, muita gente chegava próximo dos 90% de de audiência do do programa, né, da duração do do programa. Então foi meio assim, mas assim, a gente não fez o negócio. É, planejado assim, pro, vamos dizer, para o sucesso. Aconteceu, cara. Tipo, eu, 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 por exemplo, eu, 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 tem, sei lá, muita gente dá, dá curso hoje em dia, né? Tipo, ah, sei lá, como fazer um podcast de sucesso, assim? E assim, sem falsa modéstia, o Xadrez Verbal hoje é uma referência no meio, assim, né? Não tô querendo confete nem nada, mas assim, é tipo, uma questão estatística, sabe? Tipo, a gente tem uma audiência. Consolidada, é um dos podcasts mais conhecidos. Tipo, mas eu não, eu, eu, eu não consigo chegar por, por uma pessoa e falar oh, podcast para fazer sucesso você tem que seguir isso, 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 isso. Porque cara, foi o cara é, foi muita experimentação. É, foi muita experimentação, tentativa e erro, a gente apoiou muito, teve que trocar de servidor várias vezes porque não dava conta. É, e, e, e foi, aconteceu e daí, daí por exemplo no mesmo ano, já em 2015 é, a gente meio empolgado assim né com essa resposta imediata do público a gente botou o Fronteiras na, na roda também, né então o Fronteiras ele é do final de 2015, né o chalez verbal do, de maio o Fronteiras acho que o primeiro episódio é outubro ou novembro e daí em, em 2015 a gente lançou acho que quatro ou cinco episódios do Fronteiras, e que era é, é isso também, eu conheci o Felipe jogando bola, né? a gente sempre trocou ideias sobre história política a partir do futebol, tudo. É curioso, porque o Felipe me apresentou a Trivela e depois a Trivela virou parceira da Central 3 também, né? então tipo, a, a, as voltas né? que, 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 que o mundo dá. porque a Tivela também tinha nessa leitura assim de de não falar só do jogo, né? Falar de aspectos culturais, políticos, né? Então a gente sempre compartilhava artigos assim, e daí a gente fez Fronteiras e assim, daí o o Fronteiras já com o xadrez verbal consolidado ele conseguiu pegar boa parte dessa audiência, assim, né? Então Fronteiras, daí claro, o, o futebol acaba espantando muitas pessoas, né? mas a gente sempre bate nessa tecla que não é um podcast sobre futebol, não é uma mesa redonda é um podcast de história é, mas tipo, o, o Fronteiras hoje tem chega, dependendo do episódio, consegue ter chegar a, a metade da audiência de um episódio do Chalês Verbal que pra gente tá muito bom Tipo porque é, é um podcast mais de nicho do que o Chalês Verbal que te, acaba tendo uma amplitude maior mas então a gente consegue ter essa... Replicar um pouco né do sucesso do, do Chalês Verbal pro, para o Paro Fronteiras. Ah, e o, o mesmo caso depois para o Repertório, que foi o, o podcast de entrevistas. Porque no começo do Chalês Verbal, a gente chamava muitos convidados. que sim, isso sim. ajudou também, né em parte, na, na divulgação. Né? Daí... Vai criando um ecossistema, né? É. Só que, tanto é que, por exemplo, o, o Daniel Souza e o Tangi Bagdadi do Petit Jornal, eles, eles foram nossos convidados no de no, no Verbal. E eles, e eles são amigos também, né? Eles, ambos foram professores do Felipe. E daí eles, eles tomaram gosto pela coisa e criaram o próprio podcast, assim, né? E eles até vieram trocar ideia com a gente. Assim, pô, a gente tá pensando em fazer o um podcast, não é bem uma concorrência, até porque. É, a gente não vive de, só de podcast, né, são professores, tudo, e eles chegaram nesse formato de fazer é, menor, né, tipo, eles fazem pílulas, né, e daí vão lançando... É o Petit. É, é o Petit, E justamente não, a gente não, não enxerga eles como concorrentes, assim, porque tem gente que ouve os dois, assim. E, se, assim. e se a pessoa só quiser ouvir o Petit Jornal, eu entendo perfeitamente, porque eu também não acho que o xadrez verbal seja para todo mundo, assim. porque justamente a gente faz um programa longo, denso e a gente sabe que nem todo mundo tem tempo para ouvir ou não tem nem interesse, assim mas o que eu fico um pouco incomodado algumas vezes é gente que vem criticar a duração do programa sem consumir ele sendo que, meu, a gente oferece um negócio totalmente gratuito leva um tempo para caramba para pesquisar para preparar para editar para gravar eu chego, sexta-feira eu chego aqui no estúdio no meio da tarde eu vou sair tipo na manhã de sábado sabe tipo é, porque é como se fosse o fechamento de uma revista semanal justamente né tipo a gente prepara a semana toda para gravar o negócio aí eu fico aí eu fico incomodado com gente que critica a duração do programa mas não consome ele assim. e e, e, enfim, e tem vários podcasts aí pra pessoa consumir, mas criticar apenas pela duração, assim, é uma uma crítica muito reducionista, sabe, então, aí eu fico meio meio bolado, assim, porque, tipo, acho que não é uma crítica honesta, e muitas vezes o pessoal, tem tem um pessoal que faz mesmo de, não não sei, não é nem nem rancor, assim, mas já joga um shade, assim, né, tipo, (risos) E tem tem meio um jornalista, assim, né, de de, de meios consagrados, enfim, assim, pessoal da da, da, da mídia hegemônica. Tem o pessoal que, não sei, vê a gente como uma ameaça, né, porque dois historiadores fazendo um trabalho jornalístico, tem gente que talvez se sinta ameaçada. É, então, assim, mas, pô sinto muito, né, estamos aí não vamos baixar a cabeça para ninguém, né, tipo, e a gente, cara, a, a gente sempre toma muito cuidado, assim, com o que a gente tá falando, eu sou meu próprio editor, então, eu, várias coisas eu deixo de fora, assim, é, a gente, claro, é um programa mais informal, né, até porque eu e o Felipe somos amigos, a gente tem essa chave do humor também, né, então, por exemplo, eu, eu, eu faço uma piada com o Felipe, e ele não não esboça muita reação, por que eu vou vou manter essa piada para o público, sabe? Então, é é o desafio também, né? Da gente, mas a gente, durante, com o tempo a gente meio pegou esses macetes, né? Então, tipo, enquanto a gente está gravando, eu já vou marcando aquilo que eu acho que pode ficar de fora, que não vai fazer diferença E daí corto gaguejada, né? Elucubração, assim, tipo, é, vício de linguagem, né? Várias coisas assim. Eu, 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 eu conheço eu e o Felipe, né? A gente já tem, tem é. algo, a gente sabe muito bem, né? Um meio que o, o outro vai falar, então tem certas coisas que eu vou, vou deixando de fora. Então, tipo, a gente grava, sei lá, cinco horas bruto, uhum. eu vou colocar umas três horas e meia, assim. Caramba, é tudo isso. Achei. É, o, o bruto, ele chega bem mais, assim, né, tipo, então tem, tem bastante coisa que, que fica de fora, até para até com uma, um próprio respeito, né, a, a, aos ouvintes, porque ele saber que vai ter aquela duração X lá, que, vai, assim, ele vai, ele vai conseguir aproveitar uns 95%. Vai ter, claro, uma, uma brincadeira aqui, outra ali, senão é muito sisudo, né, também até já, já é um... uma pauta meio áspera, né, tipo, então, mas a gente tem que dar um pouco de, de quebrar um pouco o gelo, assim, né, porque senão é é muito maçante, né, mas a a gente achou esse formato, né, mas é como eu disse, foi tentativa e erro, e muito ouvindo a resposta do público, né, a gente... Não é aquela coisa de se curvar ao público, mas também não é de falar de uma torre de marfim, né? Tipo, a gente não vai fazer sensacionalismo porque não é a nossa cara. Daria para gente fazer os cortes no YouTube, assim, tipo, a Terceira Guerra Mundial, tipo... Mas não, né? tipo, a gente tem, 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 um, uma, tem uma honestidade intelectual envolvida também, né? A gente tem um espírito crítico, né? Que é, eu acho que é o um dos principais ativos, né, que a, que a gente tem na, numa, na faculdade de história é manter o espírito crítico ligado, né, o tempo todo. Total. Tem
0: o a, a Hana que fez duas perguntas que eu quero saber a resposta. Quando Sim. Fronteiras volta e cadê? Qual que é o Atila? Qual que é a relação do Atila com o xadrez? Eu, eu, eu acho que eu, acho que eu nem sabia muito porque o Tanguy virou o consultor do Casimiro, <risos> o Atila... O, 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 você tem relação com as pessoas mais populares aí do momento. Com, conta pois aí. É,
1: é aquele, aquele negócio né, de seis graus de separação, né? Eu tô, é. eu tô a um grau do Casimiro. <risos> Mas o... É, o Atila foi o seguinte, ele foi entrevistado no repertório do começo de 2020 quando eu já estava começando né a, a pipocar tava aqui, saiana, quando... A é quando estava começando ali as primeiras notícias vindas da China e ele antes de três dias, antes, ali? foi foi ele ele para ah. um o repertório em janeiro ele acho que ele foi o primeiro convidado do repertório em 2020 se não foi o primeiro foi o segundo assim saquei e eu e daí o, o repertório a gente meio grava quando dá, né? E principalmente quando a agenda do do convidado permite. Você como. É, (risos) você tá tá ligado. Então, tipo, nessa entrevista eu não pude participar. Porque, sei lá, meu filho pequeno, tudo, muitas vezes... São Paulo. então, o Felipe, vários episódios do repertório, o Felipe grava sozinho, não é porque... Eu não vou com a cara do convidado, porque muitas vezes não dá para articular as três agendas, né?
0: E às é... vezes com
1: é a cara do convidado. Não, não. Isso aí, isso aí não, não, não nunca rolou. <risos> é... brincadeira, gente, brincadeira. Até, porque, até porque a gente geralmente convida a gente que a gente gosta, né? E quer trocar ideia. A gente não vai também f- falar com a pessoa, sei lá, é... a gente quer justamente, são pessoas que a gente admira, né? Que a gente quer ouvir mais justamente. É. Agora eu fiquei curioso, nesse papo o Atila avisou, vai dar, vai dar ruim? É, o, o Atila já estava dando a, a letra, assim, então, ah. e, e daí, quando justamente a, a, a OMS declarou, né, o estado de, de, de pandemia, aí meio que o Atila meio se voluntariou a fazer um programa especial sobre a, a, a pandemia, né, porque ele também ouvia a gente, é amigo do, do, do Felipe, e daí é muito doido, né, porque tipo, eu, eu, eu não conheço o Atila pessoalmente, mas do, durante 2020 e 2021, ele era uma das pessoas que eu mais falava, mas sempre é, remotamente, né. Jeito aqui. É, como a gente tá agora, então ah, é. tipo, é... Da, daí as pessoas falam, pô, e aí, como, como é o Atila pessoalmente? Eu falei, cara, eu não, não sei, tá porque eu só, só troco ideia com ele é, pelo Skype, né, a gente gravava, gravava pelo, pelo Skype, e daí até agora né, ele está tá um pouco afastado, né, porque está vendo outros projetos, também a, a pandemia já está mais é, normatizada, vamos dizer assim, né, e também ele, ele teve... É, recém-nascido agora, né, nasceu o filho dele e tudo.
0: Ele tá na cultura
1: então, agora, né? É, tá, também tá desenvolvendo esse tempo pra cultura e daí tem a questão eu da época que ele ia aparecer na Globo News todo dia. É, é. e tinha as lives dele, né, que tipo, ah, o pessoal é. o pessoal agendava, né, tipo, pra, pra, pra ver, mas o... Na o... Minha cidade, eu nunca assisti, eu só vi as pessoas depois. Vai
0: acabar o amor.
1: É, não, você, você via a reação das pessoas, né. Mas daí foi, cara, foi uma coisa bastante generosa da, da parte dele, assim. Legal. É, até porque, assim, o, durante a pandemia, meio que o, o mundo político, assim, vamos dizer, deu mais esfriada, né? Quase não acontecia coisa. Então, assim, se não fosse pelo... Ah, quase se, não fosse, se não fosse pelo especial coronavírus, a gente não ia ter muito assunto, assim, né? Então, tanto, tanto até que, tipo, o especial coronavírus, ele virou semanal, E o chadez verbal convencional ele virou quinzenal. A gente gravava de 15 em 15 dias. Depois a gente acabou incorporando o especial coronavírus dentro do do chadez verbal. E daí agora a gente gente está esperando para gravar com o Atila novamente para ele dar meio uma resumida aí no no que aconteceu nos últimos tempos até por conta da varíola de macaco também, né? acaba virando aí uma uma nova ameaça, né, mas eu lembro que no no repertório ele falava também da possibilidade de agora a gente entrar num ciclo pandêmico, né, que o coronavírus meio que acaba sendo a a primeira, assim, né, porque justamente com essas novas fronteiras agrícolas, né, e com com o aquecimento global, a a humanidade vai ter contato com outros tipos de, de vírus, né, e a gente não sabe o grau de letalidade deles, enfim, então é meio a gente está no aquecimento ainda, né, da, da, da parada. E a e a queimada de forças de
0: trabalho, né? Então realmente está é, é. até tá uma perigo. É. Que coisa. O Matias, nessa pô, é, é muito trabalho né, fazer o um xadrez, outros podcasts. Imagina que você fique apagando vários incêndios aí na Central 3 também de coisas que tem nem tão com o seu nome tem alguma coisa assim a fazer ainda assim, Tipo, um projetinho ali de gaveta uma, uma vontade que, que do, do, de, to, de tudo que você já fez que que ainda tem a ser feito se assim, tem alguma coisa ou você é o é um cara realizado já
1: não não já, jamais a gente não pode se acomodar né Eu tenho dois projetos em mente né um tá mais é, tá mais encaminhado o outro ainda é só uma ideia né o mais encaminhado é um livro que eu estou escrevendo, que é meio uma, uma, uma. Eu vou aproveitar a pesquisa que eu fiz nesses 10 anos de Sondas Torcidas, focado é, na América do Sul e no México, e meio sistematizar essa pesquisa em um livro, né, com eixos temáticos, tudo, e daí também falar muito de história. De cultura, enfim, através né, do dos cânticos das torcidas e das enchadas aqui, né? Da do ao sul do Rio Grande, né? Do, do pegando México e os países filiados a, a Comembol, né, tá aí fazendo esse recorte espacial. Né. Então, esse livro eu já tô já tô finalizando a pe- tipo, essa sistematização da pesquisa, já tô meio. É, agora numa fase de. É, justamente organizar, né? O, as músicas que eu vou trabalhar, tudo. Estou tô, tô, tô numa fase inicial ainda, então a previsão é que ele seja lançado ano que vem, quando o podcast completar 10 anos, ou até em 2024, né? Porque ainda tem as questões burocráticas, tudo, né? Já estou conversando com uma, com uma editora, enfim. Então esse daí já está mais. É, formatado, assim, é quatro, assim é o, o livro assim, o livro tá pronto na minha cabeça, agora a questão é... Só falta é escrever. O, é, só falta escrever, é, é achar o tempo para escrever também, que é, 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 essa é a maior dificuldade, né, e o outro é um podcast sobre sotaques, porque é um negócio, justamente por ter a família espalhada, né, meu pai ter nascido na fronteira, tudo, para mim o, o sotaque foi sempre um negócio que sempre me fascinou, é, é, é uma coisa assim que eu, eu tenho essa curiosidade, eu começo a ouvir uma pessoa falando, eu, eu tento identificar da onde é sotaque, é, por conta das gírias que ela fala, do jeito que ela fala, assim, não é uma questão de estereotipia, né, até porque você acaba queinando o, o ouvido né, para ver essas sutilezas. Né, por exemplo, o pessoal costuma se referir a sotaque... É, nordestino sotaque sulista. Não existe isso, gente. Não, não tem o, o sotaque nordestino. Não, não, não existe. Você tem diversos sotaques nordestinos, inclusive dentro de um mesmo estado. Você tem sotaque aqui em São Paulo, mesmo, né? Porra, a cidade de São Paulo é um universo de 11 milhões de pessoas. E você consegue é, rastrear assim, muito, muito, muita da, da identidade da pessoa, da onde ela veio, de, enfim, classe social, religião pois
0: fala a
1: porta que você já sabe tudo é, pois é em São Paulo <risos> interior de São Paulo vem essa coisa também os caipira cara o Piracicaba por exemplo que tem um é praticamente um, um dialeto assim né? porque o Piracicabano ele tem um jeito muito diferente de falar do resto do estado inteiro ele a própria torcida do 15 de Piracicaba brinca com isso né depois eles tem lá todo um cântico justamente com as expressões que eles usam, o jeito, né, do, porque o, o R de Piracicaba, ele é mais retroflexo do que do estado inteiro, assim, porque eu cara a porta, me, me, de, é, tinha um colega na faculdade, o Catatal, velho, de vez em quando eu precisava de uma tecla SAP para entender o que ele tava falando, assim, porque eu, é muito eu, carregado. Eu só reparei no meu
0: porta um dia que eu parei uma festa em Paraty, assim, eu falei um porta tão sonoro que acho que as pessoas... <risos>
1: Se assustaram, assim, quase um olhar para o lado do outro. Então, assim, esse projeto ainda está meio no campo das ideias, assim. Eu já pedi algumas referências bibliográficas também, né, para fazer Ah. um negócio direitinho, assim, né, com alguns colegas linguistas, né, que vão, vão me ajudar um pouco na formatação, mas a ideia é isso, assim, daí trazer, tipo, também convidados, né, De diferentes regiões, para a pessoa falar do do próprio sotaque, como isso é importante para a identidade dela, como ela ela se reconhece nos outros, as referências culturais, enfim, música, cinema, né? Porque e e, e é uma coisa que no no Brasil não é tão explorado, né? A gente tem uma riqueza de sotaques enorme, assim, né? tem um primo meu lá, lá do Rio Grande do Sul, que ele morou em diversas regiões do, do estado, né? Então ele sabe diferenciar os sotaques dentro do Rio Grande do Sul, porque também tem um. Não tem o sotaque gaúcho, né? Você tem diversos sotaques gaúchos, né? E daí, claro, o pessoal acaba pegando né? Um, um, uma, as expressões idiomáticas mais conhecidas. E, e é um baita assunto, porque
0: realmente tem essa noção de que existem três sotaques no Brasil: é o Sul, o Nordeste, tem aí, sabe? É. O norte meio que não existe, sabe? tipo sim. Eu acho que pra gente ter uma mídia tão centralizada, a gente tem uma... Que é a Rede Globo, né, amigos? É, sim. É um Brasil totalmente meio fictício ali, né? Totalmente.
1: É, e, e é, é um negócio doido, assim, que o, o meu pai tá aqui, a, a, ele mora mais tempo em São Paulo do que no Rio Grande do Sul, né? Ele ah. completou 45 anos morando em São Paulo. E ele meio... Ele meio perdeu o sotaque, assim. Mas ele também não pegou o sotaque de São Paulo, assim. Ele tem meio é uma é, terceira coisa. É meio William Bonner, assim, sabe? Tipo, <risos> é, 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 é o na, na Inglaterra eles chamam isso de é, como que é o nome que ele, ele que tem o um sotaque meio que é o sotaque da BBC, assim, que é o sotaque meio do, do broadcast, é muito, assim. Um né? termo, assim. Acho né? que é, é receive pronunciation. Acho que é o termo em, em inglês, né? Então, meu, meu pai ele tem um sotaque assim, meio neutro, assim, não te, você não consegue identificar muita coisa, assim, tipo. Só que, meu, ele pega o telefone fala com alguém do sul, tipo, vira uma chave, assim, ele volta a falar é, como era na infância, assim. É um negócio Barará. muito bom. Ô, ô,
0: Matias, tem algumas perguntas que, se, que assim, os seus maiores fãs aqui, né? Paola,
1: ó. A Paola, que é, que é gaúcha, ela, ela até corrigiu aqui, ela falou que é Pandorga, né? Não é Papagaio. Lá no sul, o pessoal chama de, de Pandorga. Olha aí, ó. Mas o, querem muito saber da volta do Fronteiras e estão,
0: estão alegando que você foge da resposta.
1: <risos> Cara, o Fronteiras é o seguinte, assim. Eu acho que foi o, o programa mais afetado pela pandemia. Até porque eu e o Felipe, a gente gosta muito de produzir o Fronteiras, de, de fazer o programa, né, tipo, e é um programa que ele, ele é até mais trabalhoso do que o, o Chalês Verbal, né, porque o Chalês Verbal meio é, é piloto automático, assim, né, né de uma semana para outra, a gente faz o compilado, as notícias, tudo, é meio o que tá, é o que tá, é o hard news, né, tipo, é, é, é o que tá em jogo. O Fronteiras não, o Fronteiras a gente tem que meio, pô, cara, pegar... 5 mil anos de história e resumir em duas horas de programa, assim. Um pouquinho mais difícil. Então a gente pega, cara, a gente volta a estudar, né, porque assim, é, e também a, a faculdade de história, ainda mais, a graduação é quatro anos, né, em teoria. É, eu fiz em quatro e meio, cinco e meio, sei lá. Também peguei greve pra caramba, né, essas coisas, mas assim, é, Não dá conta, né? A faculdade de História não não, não, não dá conta. A gente, por exemplo, História da Ásia era uma matéria opcional e até o meu quarto ano de graduação não tinha professor, não não era oferecida. E quando chegou o professor, ele era especializado no espaço pós-soviético, então não não ia falar do leste da Ásia, do sudeste do subcontinente indiano, enfim... Então, é, a, a formação em história, ela não é completa, né? Também não dá, né? para você aprender a história do mundo em quatro anos. Então, você acaba tendo só algumas coisas, assim. Então, a gente... É, tem coisa que a gente volta a estudar e tem coisa que a gente parte do zero, assim. cara Por exemplo, vai é falar... A gente fez o... Fronteira sobre Ruanda. Eu não, não vi Ruanda na faculdade. Né? Passa muito por cima. Então a gente tem que ir lá atrás, porque assim, Ruanda a gente conhece basicamente o, o período belga, né? A colonização belga, reflexo ali do, do, do Congo e a questão do, do genocídio de 94, né? Então, mas a gente tem que voltar lá atrás, tem que buscar bibliografia, e daí não tem pouca coisa em português também, e, e não tem a gente, nada, né? A gente, é, então a gente dá, dá dá, os pulos, assim, né? Mas é, então é, é um programa que. ele é é trabalhoso e justamente durante a pandemia a gente não estava dando conta. Assim, não não tinha nem como começar a pensar, né? Mas a gente está querendo fazer alguns programas para servir meio aí de aperitivo para a Copa do Mundo. Aí, gente, gente, (risos) conseguiu. É, só que a gente ainda não sentou para conversar, assim. Também é uma ideia que está aí no ar é, é, mas a gente precisa eu, eu preciso meio conversar com o Felipe para a gente meio fazer a divisão de tarefas pensar nos programas é, para a gente decidir entre a gente quais programas que a gente Nossa. quer fazer assim um, um que eu quero muito fazer é sobre o, o Canadá porque o Canadá vai voltar para a Copa do Mundo né é, minha irmã é, teve agora nasceu meu sobrinho que é canadense né então e tem tem o pessoal do, do, do Canadá agora, né, que tem um podcast também, eles me mandaram um livro sobre a história do futebol canadense, então tem essa questão também, né, tipo, os nossos ouvintes, eles ajudam muito a gente de diversas formas, né, e muitas delas são bibliografia, né, o pessoal sabe que a gente é tarado por livro, então envia livro, o cara tá viajando, viu alguma coisa que lembrou da gente, manda pra gente, é, isso é muito bacana, assim, esse, esse carinho.
0: telefonema
1: se quisesse inspirar, ó. <risos> então, manda, manda a caixa postal aí embaixo. É, ali. pô. Mas é isso, assim, tipo, então, o pessoal ajuda a gente tanto... É, sugestão de pauta, mas mandando material também, assim, o que, o que é importante Não, é, su- também, né? Sugestão de pauta, eu tô bem também. É.
0: Então, pô, eu... pô Matias, é... A gente estourou um pouco do nosso tempo combinado, né? Ah, tá limpo. Mas você, como você tá de tempo aí? Eu tô suave. Então, então vamos para mais algumas perguntas. Tem uma do Naked Boy,
1: aqui que ele falou assim, ele falou eu tô, que... eu tô, suave é, é, é meio <risos> né? para pra mim tá, tá, tá d- dá para seguir assim tipo boa <risos> eu, boa boa tô suave não não já já deu não tô suave dá dá para seguir <risos> não entendi o cadê nossa travou aqui meu eu,
0: eu, eu vou fazer aqui algumas coisas que o Naked Boy lançou ele, ele perguntou se existe alguma playlist com todas as músicas de encerramento do xadrez
1: Existe, mas está desatualizada. Mas é chadez verbal tracinho, é, assim, né? Hífen oficial. Oh, Aí, yeah. ó. E, e assim, não tem todas as músicas, até porque o Spotify não tem tudo, né? Que a gente tocou no programa. Mas, por exemplo, quando não tem a música em si, eu busco alguma coisa parecida ou que dialogue com, com aquela música para estar tá lá no, na playlist. Mas a última vez que eu atualizei ela foi no começo desse ano. Então, tem, acho que tem uns quatro, cinco meses aí de... De É. Tudo bem, responde.
0: O Lanked Boy também contou aqui, comentou, pelo menos, que o
1: que a imitação do Bolsonaro do Meio do Delírio é inspirada em você. Cara, isso eu não sabia. Mas que foi isso, eu encontrei com o Cristiano uma vez aqui no Você estirinho. poderia
0: dar uma palhinha aí?
1: Cara, eu... eu, eu eu, eu, eu saquei, a, a pra, pra mim, essa coisa de imitação, eu gosto muito de imitação também, né, é um, um aspecto da comédia que eu sou bem ligado, okay, assim. gosto muito do, do Jay Farrell, por exemplo, que é um monstro, né, um comediante americano que ele imita muita gente bem, aqui no Brasil, né, que, o, o Beto hora é um cara que eu sempre gostei, o, o Adney agora também, né, que impressionante, assim. Aliás, o... o Bolsonaro do Adney deu uma evoluída. Se você pegar o Sim. primeiro agora, tá idêntico. É, não, mas o, o, o lance, o, o, o difícil, assim, porque o Bolsonaro meio já, já virou assim. Todo mundo meio sabe imitar. É que o Adney ele pega uns caras que você nunca viu ninguém imitando. Ele consegue... o Geraldo Alckmin dele, porra, é, é igualzinho. O Eduardo Paes, tipo, ele, ele conseguiu extrair assim um, uns cacoete impressionante mas para mim a chave quando eu comecei até o em... um Haddad ele fez aqui né, para mim é, é o Adad, né? que é que o Haddad assim é um cara meio meio inexpressivo assim tem pouca coisa assim ele tem aquela voz um pouco rouca né de professor mas é, mas ele conseguiu também mas eu, eu 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 tava brisando um dia assim que o, ah. o, o Bolsonaro é tipo é, é, ele tem meio a língua não não é nem empresa assim, né, mas ele tem essa coisa do do S, né, que é meio do Pelé, assim, né, que é uma coisa muito do do sul do estado de São Paulo, né, O, o Bolsonaro foi criado no Vale do Ribeira, o Pelé na Baixada Santista, né, então, então, assim, o Pelé fala, entende? Você, essa coisa assim, né, vai pontuando. E daí o Bolsonaro é, troca o entende pelo tal tá ok, mas você baixa um pouco. O, é, fica um pouco mais agudo. Entende? É, tal tá ok, essa coisa aí, esses vagabundos do PT, é, vocês estão querendo me derrubar, vocês estão querendo me fuder, eu e minha família. Então, tipo. É, o, é, o Bolsonaro é o Pelé um pouco mais agudo, assim, né? Caralho! É. Nunca tinha pensado nesse, hum. nessa conexão. É. E eu tava uma Olha vez aí, aqui mano. no estúdio brisando nisso e aí saiu, assim. E, e daí eu mostrei isso pro, pro Cristiano, não sei se <risos> estão falando aí, eu, eu não vi essa Estão falando que é também, isso, né? né? É, então eu não, não, não posso falar. Pra...
0: Muito bom! E, e eu tava ouvindo o Xadrez mais recente, você mandou um Lula, né? Um.
1: O Lula é um clássico também, né? Entendo, companheiro, essa coisa. É, o Bolsonaro é Dilma. É Dilma. É, tô agora muito feliz com a Janja. É, <risos> mas, o, o Lula é, é, é um clássico, né? Pô.
0: A, a, aliás, eu, a minha tese é que qualquer político que não é imitável nem entra no páreo, porque senão vai ser eleito. né é. Nem vou me detalhar muito aqui, porque <risos> tem é, os que.
1: É, 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 é um bom ponto, é um bom pensem ponto. Nisso, né? Pensem nisso, pensem é.
0: nisso. Ô, Matias, a ideia para.
1: Essa coisa da imitação é muito, é muito da. Tem uma criação, assim, claro, não, não, não é o caso com o Bolsonaro, mas assim, é, tem muito um vínculo de empatia, muitas vezes, né? Porque é uma coisa do carisma, né? O cara que é imitável, ele é carismático. Ao seu alcance, assim. Então, tipo, dentro da direita, você vê muitos comediantes de direita imitando Bolsonaro, mas meio com uma forma de querer levantar ele, né? Sim, sim. O próprio Carioca, que é um grande imitador, né? O Marvel Lúcio, mas fez aquela pataquada lá, tipo, meio virou bobo da corte, assim, né? Tipo, o cara se aproveitou da, da, da desse talento dele para encher a bola do, do presidente ali no, no, no cercadinho, né? Então, sempre tem muito isso, né? Tipo, você as pessoas imitáveis, elas são pessoas que têm um tem um certo alcance, tem um carisma, né? Então, é, acaba criando tipo um cara que eu não gosto muito, assim, tipo né, é, um cara que eu, por exemplo tenho várias críticas ao, ao modo como ele faz jornalismo, mas eu gosto de imitar o Milton Neves, né, porque o Milton Neves, é, é um, ele é um grande comunicador, é, mas eu, sei lá, discordo de várias coisas dele, mas é, é, é um cara que a imitação vem, vem meio fácil, assim, tá tipo, aí, tá Paola Costa nos escrevendo aí do Rio Grande do Sul, ela que é uma grande colorada. É... <risos> Pô, é, hum. e, e ele tem muita
0: coisa, né? E aí ele já mete o merchanzinho ó, ah, lá, já, faz... já...
1: É, daí Pô, tipo, jogou muito no drama, Corinthians. A aí. cerveja que a Umbev está mandando para o mundo, e onde você encontra a brama Um sonda, tem sempre um sonda perto de você. É, tipo, porque o cara vende até a mãe, né? Tipo, o Milton Neves pagando bem.
0: Ah, tem, tem, tem mais alguma que você considera muito boa? Sabe, esse talento eu não sabia que tinha. As pessoas estão ah, surpreendidas
1: é. aqui, ó. Não, é que de vez em quando... <risos> Deixa eu ver a imitação que eu mando... Agora, o Milton Neves é uma das minhas melhorzinhas, assim. Esse Milton eu, é muito
0: forte. O
1: Leandro e a mim brinca que, que ele fala que eu sou muitas vezes imitador de uma palavra só, né? Tipo... É... Não, e a, a Paula tá falando aqui, ah, me respeita, eu sou gremista, mas é que o, o, o Milton Neves ele faz isso de propósito. Ele fala o time oposto, é. ele fala o tá um aí um grande corintiano... É, mas... O neto aí é dele do Palmeiras, é sempre. É, é aí, ele faz, ele faz essas, essas brincadeiras, mas agora, agora de cabeça até fiquei meio nervoso aqui. De... Não, é, então vamos, vamos respeitar <risos> gente. pensar, Pô, já... sei lá. Essas duas estão
0: muito boas já, tá bom, né? Ah,
1: tá o, bom. O, 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 o uma que eu tô, tô pegando. Tá trabalhando? Tô trabalhando é, é o Mano Brown no podcast, né? Ah. É, <risos> né? outro dia, puta, essa essa eu fiquei treinando meio assim, que ele chegou pro Zeca Paulinho e falou, ô Zeca, cantei vida toda aí, Zeca Pagodinho, tá ligado? Aí o Zeca, pô, eu também. (risos) E daí eu ficava imaginando assim, se o o Supla fosse no no, no Mano a Mano, né, porque são dois extremos, assim, do sotaque paulistano, né, aí o o Supla e o o Mano Branco gosta de falar muito de, de futebol também no programa, acho eu tem do, essa identificação, do com Dois
0: grandes Santistas. É,
1: daí ele fala. E aí, é Santos pra caralho, né, Supla? Daí o Supla manda. Pô, Brown, eu, eu ia lá no Morumbi, né, com, com meu pai. E a gente é, torcia muito pro peixe, né? You know, tipo, porque o Supla tem <risos> essa. It's my life, soccer. É, you know, kid. You know? Então, I, eu. eu da, daria, daria jogo aí se o, se o Supla fosse no mano a mano. Eu não, não perderia esse, esse episódio. Aí, ó fica, fica a dica. E, 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 e é, é, é legal essa
0: coisa do Mano Brown, porque muita gente imita ele. Do, ele, ele detesta a imitação, né? Porque sempre é, fazem é, ele burro. E é, é uma coisa muito injusta com o Mano é, Brown. E é, e é um não, pouco é, do nosso humor reacionário.
1: Pois é, né? De, de querer jogar o cara para baixo. Eu, não, porra, respeito o Mano Brown para caralho. É, sou... mas, mas é.
0: É que tem essa complexidade, é uma coisa que você citou muito legal é que os, os imitadores do Bolsonaro tentam jogar ele pra cima, e e aí e tem essa coisa, né, da, de, a Jovem Pan é cheia de imitador, né, e, sim. e o Marvo Lúcio acha que a gente esqueceu que ele fez o Bolsonaro, eu não esqueci.
1: Não. E já era pandemia, eu acho, hein, quando ele fez a Sim, sim, foi o auge da pandemia ali, Nossa. E querendo levantar a bola dele, mas é isso, Porra. tipo, Rogério Morgado, acho um puto imitador também, mas nessa mesma chave também, né, que é... Ele é fã, ele é fã do... É, ele é fã. Mas o, o, o Bravo falando que ele, o Rogério Morgado é o me- melhor imitador dele, e eu concordo, eu acho que ele, ele foi o que chegou mais, mais próximo mesmo, assim, do, do timbre, né, do, do, do jeito...
0: E, que, e tem aquele fita que imita o Ciro, né, que o, o Ciro que eu acho que é o mais difícil de imitar, tem um cara lá que imita bem aquele cara... Esse eu não conheço, não. Depois, se você lembrar aí, né? é o cara, É aquele cara
1: que, que o pai dele deu a casa para o Bolsonaro. Ah, né? o André Marinho. Esse. Eu não, é. eu não vi ele imitando ainda o, o, o Ciro, mas ele é um é imitador também. É igual. Eu é achei um bom imitador também. Apesar também de discordar de muita, muita coisa dele, reconheço. reconheço. Mas ele, ele, ele foi na live do Ciro e
0: falou assim: você tem muito talento, você vai. Tá bom. Tá bom.
1: Oh, o, tá bom. O Nick de Borne falou do Alckmin, ninguém me tá bem o, o Alckmin, pra, pra mim, eu acho que o lance que é, é muito a questão da pronúncia, assim, tinha um, um veterano meu, esqueci o nome dele agora e ele me tava muito bem o Alckmin, que é aquela coisa assim, é que, 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 de, bem político, né, de olhar pra todos os lados, assim, meio que nem o Tite sabe, que, que olha e
0: fala aqui mano.
1: e o Alckmin é essa coisa, daí ele chegava a você mãe paulista que tem um filho na FATEC, que você está no fundo de solidariedade do estado de São Paulo. Ele, é muita questão da pronúncia, assim, e, e, mas é meio. Ele tem meio vergonha assim, do, 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 do sotaque, então ele tenta também é, disfarçar um pouco, assim, porque pô, o cara é de Pindamonhangaba, né? Ele fala é, bem caipira, assim, mas ele deu uma treinada assim, para falar as coisas como é elas muito...
0: são. Muito. Né?
1: É muito. É. A, gente vai, a gente vai ver ele falando, mas ele,
0: ele é. é que agora ele também está naquela fase que ele tá soltando ele, um grave, ele, né? Ah, é.
1: Ele virou companheiro Alckmin agora, né? Acho que agora ele vai falar mais, mais nervoso, assim, vamos é. junto com a classe trabalhadora do estado de São Paulo, levar o presidente Lula e o governador Fernando Haddad, e daí acho que agora ele vai dar uma, uma incorporada, assim, não vai se faltar muito. Aquele dia
0: que ele quase perdeu a voz lá, o maior é. trabalho, o maior líder. A voz foi indo embora. Ô, é. <risos> oh, oh, Matias, voltando a você, né? Que ninguém, assim como o Zeca, Pagode, ninguém canta o Zeca Pagodinho melhor que o Zeca, ninguém pode contar melhor a sua história do que você mesmo. Eu queria que você resolvesse mais dois pontos antes de encerrar nosso papo. O seu interesse da América do Sul, a gente não detalhou muito ele. Você falou do seu pai ser ligado, ter nascido perto do Uruguai, mas. Assim, falando até muito por mim, a gente cresce muito de costas para a América do Sul no Brasil, né? E você é um cara que tem isso bem resolvido. Sempre foi assim, por causa do seu pai. Sempre, é, você eu, eu você eu cuidou disso com um com cuidado mais trabalhado. A faculdade, talvez... né Porque, pô, no xadrez, vocês têm esse cuidado de olhar para o mundo. Mas falando de América do Sul pouco pouco, assim, como que você pensa e como que você visualiza a forma que o Brasil... Lida com os
1: hermanos, eu acho que o primeiro ponto, assim, que antecede a a nós, né? É a questão de de projeto, mesmo, né? O o Brasil, até por ter mantido né, a monarquia, né? E a unidade territorial, ele sempre foi visto também como uma ameaça para as repúblicas vizinhas, mas o Brasil também tinha uma relação de desconfiança, né? Então isso Ali no meados do século XIX, quando até criado né, esse conceito de América Latina, o Brasil nunca se enxergou dessa forma, e tem a questão também de uma certa barreira idiomática, né, apesar de ser línguas bastante parecidas. O brasileiro, eu acho que ele ele tem um pouco mais de preguiça, vamos dizer assim, né, de de aprender, de escutar, e é uma coisa que a gente pode observar até na, na... na, na grande no, no, nos veículos de comunicação, por exemplo, quando a Shakira ela lança um hit dando um exemplo, ela faz uma versão para o mercado hispânico e uma versão internacional, né? Para todo mundo. Qual que é a versão que toca no Brasil? É a versão em inglês. Apesar da Shakira, é, no começo da carreira, ter se apresentado em várias cidades do Brasil, ia no programa livre. No Domingo Legal, Escambal. Domingo! Domingo, legal! É, ela, <risos> <risos> ela. Ela. Ela, por exemplo, ela se, ela se apresentou na cidade do meu avô, em Bagé, né? Que, é, que é, na, na fronteira com o Uruguai e tudo.
0: Então, Pés tipo, descalços.
1: E, e às vezes, pô, eu, eu ouvi esse disco aí com a minha irmã direto, era, era na sequência, né? Tocava o da Alanis e o da Shakira, assim, eram os dois tocando. Direto, lá em casa. Eu, eu dou até o ano, 1997. 97, <risos> é né, coisa... Mas eu ouvi muito... E, e tinha uma versão de Estou Aqui, se eu não me engano, em português, no, no, no CD. Oh. Ela, ela se esforçava Vou pesquis- também. Vou pesquisar isso. Mas depois, a, a Shakira, o brasileiro, ele só conhece ela em inglês, né? Então isso... Hips É, é, isso, isso, <risos> é um, isso, isso é um dado importante, assim, né? Tipo, de, de como a gente... É, perde um pouco isso, né, e, tipo, como é, a, a bandas né, sul-americanas, hispano-americanas, melhor dizendo, né, já que estamos dentro da América do Sul também, mas bandas hispanas-americanas, elas têm muita dificuldade de é, penetrar no mercado brasileiro, né, o George Dexter, depois que ele ganhou o Oscar, ele ainda se apresentava para... 200, 300 pessoas aqui, assim, um público muito pequeno para o tamanho do artista que ele virou. Depois ele foi ficando mais conhecido, tudo, mas é, pouco depois que ele ganhou o Oscar, ele ainda andava na Paulista ser se é abordado, assim, né? Tipo, ele não é um, um rosto tão, tão familiar. Mas então, tipo, é, a primeira vez que eu fui para a cidade do meu pai, eu tinha 5 anos que me, eu, meu, meus avós paternos eu não conhecia, eles morreram antes de eu nascer, e mesmo se eles fossem vivos, eles já tinham se mudado para Porto Alegre ali no final dos anos 70, então também não, não estariam lá em, em livramento. É, então eu fui é, quatro vezes para a cidade do meu pai, duas com a família e duas por conta própria, por, por essa investigação pessoal, assim, porque legal. eu sempre tive essa identificação muito forte, tenho muito é, orgulho assim de dizer, né, que sou, sou no caso eu não sou filho da fronteira, eu sou neto da fronteira, mas criado nessa nessa coisa, né, de, de, de dois mundos, né? Em casa a gente sempre ouviu muita música em espanhol. É, meu, meu pai gosta muito de música brasileira, não não não, não renega isso, mas ouvia, ouvia muito tango, é, milonga. samba, chamamé, enfim, vários ritmos ali da Bacia do Prata, né, também muita coisa do Chile, né, que daí já tem uma outra distância também, né, porque o Chile tem uma relação complicada com todos os vizinhos, o Brasil não é um vizinho direto, mas aí então chega pouca coisa do Chile para cá, e o chileno tem um jeito muito difícil de falar, né, voltando para esse papo do sotaque, o chileno, eu acho que é o sotaque mais difícil para o brasileiro assimilar é, aqui na, na nossa vizinhança, porque eles falam muito rápido e com muita gíria. né? Então, o chileno é, é difícil de você acompanhar. Assim, se, se, sei lá, uma pessoa fez o curso do CIA de espanhol... Não pega. em Santiago, ela não vai entender ela vai ter dificuldade, porque é outra pegada. Sabia disso não, que louco. E não é, e não é o, o espanhol que você aprende na, no, no curso. né? duolingo. A, a não ser que o seu professor seja chileno, mas mesmo o professor de espanhol chileno, ele vai é, dar uma maneirada é, no jeito que ele fala para ele ser compreendido. Aqui, aqui em São Paulo tem muito chileno, né já tive contato com, com vários professores também, é, enfim, foi um dos países que durante a ditadura Pinochet Muita gente acabou vindo para cá Conheço filhos de chilenos, tudo Mas esses chilenos mesmo, eles geralmente eles falam mais é, despacio né? tipo, Porque se começar a falar, meu ninguém segura Então, ouvia muito isso né Então, é uma, é uma coisa que veio de, desde moleque assim. Aí depois... Justamente nessa investigação, descubro o Eduardo Galeano, né, escritor uruguai, tem até aqui a tatuagem né, das veias abertas da América Latina. Ai, ó. E é a virada de chave para mim, assim, essa, essa busca por essa. É, reforçar, né? Não é nem, nem, nem busca, né, porque faz parte da gente, né? Mas de reforçar essa, essa identidade é, latino-americana, né? De, de assumir isso pra gente, porque o, o brasileiro, né? Quando está no exterior, ele acha que ele é uma categoria à parte, né? Que ele não, não faz parte de uma algo maior, né? De uma outra coletividade, né? E você vê isso, por exemplo, no, na Flórida, né? Tipo, os brasileiros que moram na Flórida, eles se acham superiores ao, aos hispano-americanos, lá os cubanos, porto riquenhos enfim. O brasileiro tem esse rei na barriga, um pouco, né? Não perdeu. Não perdeu essa majestade, assim, né? Mas a gente tá na, na, mes- na mesma, né? Tipo, a gente é, é terceiro mundista, né? Estamos aqui no sul global, então é uma coisa que eu que eu é, mesmo na, na, falando propriamente da, da, das relações internacionais, da diplomacia, é, eu acho que foi muito importante, por exemplo, é, a gestão do Celso Amorim no Itamaraty por conta disso, né? De reforçar esses laços, né, com a América Latina, com a África, é, enfim, com, com o Sul Global, hoje, né? hoje a gente tá mais perto daquela música do Gil com o Torquato, né, pede a benção e vai dormir. Pois é, e, e daí se, tem a questão também do Torres Garcia, né, que o nosso Norte é o Sul, né, a gente tem que mirar pro Sul, porque é, é, é o nosso local no mundo, né, então... E o, e o futebol também é, me fortaleceu muito isso, né? Essa, essa questão. Tipo, é, eu fiz muito turismo futeboleiro, né? No, nos países aqui da, da região. Eu acabei fazendo grandes amigos, né? Essas assim, de diferentes camisas, né? Você já é, foi no,
0: na La Bomboneira, no não no Na, na, na,
1: na Bomboneira, propriamente não, porque na Argentina eu sou fechado né, na, lá com o pessoal do, do Chacarita Júnior, né? Que é o, um clube que o uniforme titular deles é igual ao reserva do São Paulo, né? camisa tricolor, as listas verticais, então sempre que o São Paulo joga na Argentina, os caras estão juntos, tudo. Então acabei, assim, por uma questão de respeito com eles, eu, na Argentina eu só fui em jogo do Tiacaritas. Assim. Então Saque. acabei indo num jogo deles no, no estádio Diego Armando Maradona, que é do Argentino Juniors, e quanto o New Old Boys no Colosso del Parque, que hoje é conhecido como estádio Marcelo Bielsa. Né? Então fui nesses dois jogos de, de visitante é, com o pessoal do, do, do Chaco os outros eu fui jogos de local. né? Só aqui. E aí para a gente encerrar o papo,
0: né, essa, essa é uma pergunta que eu deixei passar. Porque você falou de ir, ir para o estádio, mas a gente falou qual foi o seu primeiro jogo.
1: <risos> ai é o Você lembra? Perfil, né? Foi, lembro, claro São Paulo e Velho Sárcio Eu, eu estava lá <risos> Porque é isso, né tipo, é, Como meu pai não é Torcedor de São Paulo E é, eu, eu precisava de um, de um Bom argumento, né Daí Eu lembro que eu estava assistindo a, a semifinal com ele né? São Paulo e Olímpia São Paulo passou nos uhum. pênaltis e daí eu meio fiz ele prometer, pô, pai, você nunca me levou no, no estádio, quero, quero ir no Morumbi, quero ver o São Paulo, tudo. Se o São Paulo for pra final, você me leva? Ele falou, daí ele meio, sei lá, falou qualquer coisa assim, né, para calar a boca. E daí eu fiquei cobrando. Aí fiquei cobrando, pá, tipo, não, vamos, vamos. No fim ele conseguiu um ingresso lá na, na parte baixa, a gente até acabou ficando do lado da torcida do, do, do Vélez, né, então foi um negócio muito doido também, porque na mesma noite, eu vi a torcida do São Paulo, Independente ali na na arquibancada, era um espetáculo também, ainda não tinha toda essa proibição aqui no estado de São Paulo, né, então tinha bandeira, tudo, pirotecnia, uma festa maravilhosa, uma doideira, Morumbi com mais de 90 mil pessoas, e do lado a torcida do Vélez, e daí, para mim, também bateu esse esse choque, assim, né, porque era outro estilo de torcer, né, os caras com... As paráguas, né, que eles chamam, os guarda-chuvas, né, é, as faixas eram diferentes, daí seu, o próprio fenótipo também, né, um bando de cabeludos, os caras can, cantando o tempo inteiro, assim, né, mesmo a torcida do Vélez, que é uma das mais fracas da Argentina, né, mas os caras ali, final, porra, os caras, e ganharam a Libertadores, né, e, e aquilo que podia e virar um é, que podia virar um trauma, mas eu tinha mais certeza de que eu queria voltar lá para o pro, pro Morumbi é, e ver o São Paulo ser campeão. Eu tive essa oportunidade, eu fui, estava na final contra o Atlético Paranaense, então eu vi duas finais do São Paulo jogando, uma é, que ele perdeu, a outra que ele ganhou. Em né? 2006 não estava, não consegui ingresso. E até meu pai colorado, né, a gente ficou quase uma semana sem se falar, porque de um jogo pro outro a gente quase saiu na mão mesmo, sério, é, porque começou, né, brincadeira, pá, aquela coisa, aí meu pai, ele é diabético, uhum. e ele tava com a unha encravada e eu sem querer eu pisei na, na unha, e daí deu uma sangrada, assim, e daí tem diabético tem toda essa preocupação de, 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 da retenção, né? De líquido pá, e pode gangrenar, tudo aí. Ele ficou puto, ele quase me virou um soco assim. Eu esquivei e a gente assistiu o jogo junto, mas não, não se falou assim de, do, dos dois jogos. Quando o Inter foi campeão, eu cumprimentei ele assim, bem proto- de forma protocolar. Uhum. Aí no dia seguinte a gente trocou a ideia, tudo, mas a gente ficou uma semana assim, sem, sem se falar. Assim, o bicho quase pegou assim. <risos> Nossa, que perigo. <risos> e, e.
0: Ok, você falou de jogos mas tem, mas tem, fora esses, tem, tem um jogo marcante, assim, tipo uma cena espetacular de estádio. E aí não precisa talvez ser do Morumbi de São Paulo, mas assim, a coisa mais impressionante que você viu em estádio.
1: Cara, o um dos Deixa dos de ser
0: no campo, né? Pode ser sim, olhando para trás.
1: É. Um, 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 um dos jogos que eu, foi muito marcante para mim também, foi um dos primeiros que eu fui, assim, mas o. Depois de de 94, né, o São Paulo entrou meio numa numa crise, né, tipo, foi eliminado pelo Guarani no Campeonato Brasileiro e ficou cinco anos sem jogar mata-mata, né, de 94 a 99, o São Paulo não chegou nem no mata-mata do Campeonato Brasileiro, né, ainda ainda o campeonato era nesse formato. né. Teve, Teve um ano que o São Paulo ficou em primeiro e caiu nas oitavas? Foi pro, foi pro Santos, foi nas quartas, é, foi 2002. Nossa. Esse aí eu tava ah. também, contra o Santos.
0: Esse <risos> aí eu lembro.
1: Mas o jogo, assim, o jogo da minha vida como torcedor foi esse contra a Ponte Preta, que foi pelas quartas de final do Brasileiro de 99. Esse contexto, né? O São Paulo, cinco anos sem chegar nessa fase. E a Ponte Preta saiu na frente, 2x0, no primeiro tempo. E os, os dois gols foram na, na, na frente de onde eu tava, né? Eu tava na antiga arquibancada laranja, atual arquibancada sul do Morumbi. E os dois gols da Ponte Preta ali. E aquela coisa, puta que pariu, na São Paulo pô, ficou tanto tempo fora, vai perder aí pra ponte, caramba. E no segundo tempo o Marcelinho Paraíba fez três gols. E, t- e na época ele ainda era chamado só de Marcelinho. É, e daí ele levantou a camisa, né? 100% Paraíba, tudo. Daí virou Marcelinho Paraíba. Mas, cara, esse jogo foi muito foda, assim, porque... A emoção, né? A emoção, né? E eu ali com 13 anos, assim, meio processando tudo isso, porque o o jogo contra o Vélez, em 94, eu era muito pequeno ainda, não entendia direito o que estava acontecendo. Esse de 99, eu já já tinha uma leitura de jogo melhor, né? Até, tipo, compartilhei no Twitter, né, que meu meu filho... A gente gente
0: falou isso fora do ar, queria que você contasse no ar esse momento, né?
1: Eu levei meu filho nesse sábado, sábado agora São Paulo e Goiás e eu levo ele desde os dois anos de idade assim, para e mas não, não é aquela coisa assim de lavagem cerebral assim tipo, é, mas ele já tomou gosto pela coisa também, mas ele, eu, ele te eu, cobra eu, agora, né? É, agora ele me cobra para ir e agora ele já tá começando a entender o jogo também, porque muitas vezes eu tenho meio que mediar, assim, falar, ó, oh, aconteceu isso aqui, pá, agora, agora vai ter uma falta aí, pô, talvez vai marcar um pênalti, tudo, mas nesse jogo foi a primeira vez que, que ele é, saiu um gol de São Paulo, e ele comemorou espontaneamente, assim, tipo ele não, não, não esperou, assim, que eu... Tomasse alguma, e tipo, saiu. E o o gol do São Paulo foi um lance primeiro, né? Do do Caleri, foi um lance muito rápido, né? O Wellington cruzou uma bola, o Caleri fez o gol assim, e ele foi tomado por aquilo assim, e daí ele começou a reclamar também da cera dos jogadores, né? Que ele tava chamando de mimimi. Daí, pô, daí os caras qualquer falta aí, qualquer falta aí, eles ficam de conversinha, eles ficam de mimimi, aí eu quero ver jogo, eu quero ver a bola rolando, tipo, meio, já dando uma cornetada, assim, também. Que demais. Então, puta, isso também foi muito foda, assim, né, de essa essa lei, essa passagem, assim, né, de, 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 de acaba sendo de, de bastão, assim, mas, e, e um dado curioso que o, o meu sogro é corintiano também, né, inclusive Ixi. tem até o, tem até uma tatuagem do Corinthians. É, mas eu também achei muito foda que quando o Martim já, já tinha um ano, dois anos, tudo ele deu um agasalho do São Paulo o Martim, então respeitou assim também, não quis entrar numas assim, não quis né? competir. Não, ele, ele abraçou, assim, achei um gesto muito bacana da, da parte dele.
0: Pô, que demais, hum. pô, turma.
1: Queria agradecer muito todo mundo que colou
0: hoje, né, pedi licença aqui pelo Matisse rapidinho a gente fazer mais uma vez o reforço do telefone, mas esse podcast de escuta, de conversa, independente. Muito feliz com a audiência aqui da live hoje, todo mundo que ficou aqui do começo ao fim, o Naked, a Fran, o César, a Paola, que ganhou até um recado do Milton Leves, a Viagem Atômica, tem umas pessoas que têm nicks realmente inusitados, né, a Hannah quem
1: eu vi ah. aqui um dos primeiros comentários do, do Rafael Sanz, mais conhecido ah. como Clasher. O oh, Vinícius, Fabiano Leme ah. ele tá lembrando aqui da Copa América Hombre Nuevo, né? Que foi uma experiência muito foda também. Hum. Na ah. época que eu e ele jogávamos pelo Autônomos, que a gente descobriu na internet que tinha um time chamado Clube Social Deportivo Ernesto Che Guevara, no interior da província de Córdoba, que é onde a região ali que o o Che Guevara foi criado, né, ele nasceu em Rosário, mas justamente por conta da asma, ele foi para o interior de Córdoba, porque dizia lá que alguma questão do do clima, né, que que lá é mais seco, né, então para asmático não tem tanta umidade e tudo, então a família mudou para Alta Grácia, mas a gente foi jogar o torneio em Colônia Carocha, que é a cidade do Rigone, inclusive, que joga no São Paulo ah, e a gente é. foi jogar esse torneio que daí tinha vários times da Argentina foi o Autônomos e mais dois times do Brasil, o Lado B que eu também já tinha jogado, que é o time do, dos veteranos da Fefeleche e o Pelada de Esquerda, que é um time lá do Rio, foi um time do Chile também, que de, depois eu até viajei de volta com esse pessoal, fui lá para Santiago foi a primeira vez que eu conheci o país transandino e foi uma experiência muito louca né porque teve um time que veio da Europa também juntou vários que lá nessa cena né de futebol alternativo é muito forte eles organizam muito campeonato foi até inspiração né para esse campeonato os caras vieram para cá e meu cara foi um final de semana num, num campo de várzea lá no interior de Córdoba e vários vários pessoal de esquerda assim né tipo confraternizando tudo e a gente foi campeão desse torneio uma campanha é, muito focada na defesa, né? porque a gente jogou entre a fase de grupos e o mata-mata, foram seis jogos, a gente perdeu um jogo, ganhou outro e empatou os outros quatro. A gente foi avançando só nos pênaltis. E fomos campeão, inclusive desbancando o time favorito lá, que era o time de Mardel Plata, o 2 de maio, e a gente ganhou dos caras na os Argentina, Argentina é, e puta, fez uma puta festa ali. É, foi uma experiência foda o, o Clasher que já foi convidado aqui do Telefonemas, lembrando né? aí o Rafael Santos
0: pô, é verdade Rafa, agora que eu liguei o nome da pessoa, pô, valeu demais por ter ficado na é. escuta o Ney que está me falando que sempre escuta o Telefonemas muito obrigado turma, quem que é isso, quem entendeu a nossa missão se puder colar no nosso apoia.se barra apoia-se, né? Telefonemas tem pix também, tá na descrição na nossa telinha também e é isso, telefonemos toda segunda e quarta nas plataformas de áudio e aqui no, na live do YouTube, quando o convidado puder, então fique atento aí a nossa agenda. Matias, cara, prazer te conhecer, adorei Só o papo, que espero, espero que tenha curtido também, valeu demais, cara.
1: Pô, tamo junto aí, valeu pelo convite aí, todo mundo que, que, que eu acabo conhecendo direto e indiretamente aí na, na audiência aí, pessoal que veio, principalmente o... O Luciano aí, mais uma vez, obrigado, obrigado pela, pela ponte, tá também o Fabiano, o Fabiano Neme aí na escuta, na ele que me enviou também um exemplar do livro dele, né, o Condor FC, obrigado novamente aí pelo regalo. E é isso, porra, né? fortalecer aí né a mídia independente, a podosfera sem rabo preso aí, enfim. Boa. É, tamo junto e gosto muito desse desse tipo de de convite aí, de fortalecer aí a nossa comunidade. Boa, tamo junto, Matias. Valeu, turma.
0: E é isso. Até o próximo mas turma. Valeu, abração. Falou, Matias.